0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais trapezoide do que a minha e do que a sua, não
1: é? Trapezoide?
0: É, eu não sei, trapézio, trapezoide... Trapezoide, é...
1: eu acho que sim, né? Mas, trapezudo,
0: trapezudo. Uhum. trapezudo. Aí, parece é, coisa, é, né? aí parece outra coisa, né? É parece outra coisa. Aí
1: aí é porque o cara é grandão, né, mano? Aí é, aí mas fala, trapezudo.
0: Tá... É... Aí fica, fica meio esquisito. Fica meio esquisito. Olê, né? como o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? fala pro pessoal. É aí. isso
1: aí, Vilela. É, já tá já tá fixado na, lá no na, no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com comentário, né? Lembrando que a gente sempre pergunta até cinco, sempre faz até cinco perguntas. Então já vai separando aí, a gente pega as melhores e tal, então você já, já manda pra nós, já dá like no vídeo, já se torna membro, já faz tudo o que faz for necessário. o que tem que fazer. É.
0: É. é ou não é? O Paquito tá por aí também? O Paquito tá... Eu tá pa... por aí, né? Tá por aí, tá, tá, por aí, aí. tá perdido. Tá, por... tá perdido, perdido por aí. aí. Então vamos lá, e hoje a gente tem patrocinador novo na parada. Exato. Vamos exato. falar então? Bora lá. Mito. 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 Então vamos lá. Ô, Lene, é o seguinte, é, você é velho, né? Eu, a gente já estabeleceu em outros papos você é da época de receber salário em cheque e ter que ir no banco para depositar, inclusive lá na produtora que a gente trabalhava, inclusive, não é? Ex
1: exatamente, exatamente. A gente. Eu, bom, era o jeito que você me pagava na época, né? Eu... Ué,
0: mas não precisa também entregar. Na, na época <risos> da fábrica de quadrinhos, da
1: produtora. Exatamente,
0: é. Exatamente. Ô, Lene. É que não tinha outro jeito naquela época. Você tá ligado que vivemos tempos diferentes. Queria que eu te pagasse em moeda, entendeu? Como, é, mas hoje, hoje temos a mito, uma fintech. Olha que legal, uma fintech brasileira que traz facilidade total na gestão financeira das empresas com um sistema 100% online para pagamento de funcionários.
1: É, e aí, cara, como é que. É, é bom que acabou a fila do banco, né? Porque era horrível ir pro banco, ficar cara, no banco, naquela Deus, fila, não... na hora do almoço, não dava tempo. Nossa, fila do banco era, era uma das piores
0: coisas que tinha, né? Demorou, não tem fila, não tem papel, não tem burocracia, nem chatice. A plataforma da Folha de Pagamento da Mitu garante abertura de contas digitais, não tem limite de pessoas no cadastro e é integrada com o sistema. De RH e Departamento Pessoal das empresas, não é isso, Lênis?
1: Exatamente. Você já está já tudo integrado e tem. Ah, tem o um lance do, do cashback também, né? O, 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 é, que que tem, um, tem um jeito de você receber a grana de volta também, não tem um coisa é dessa aí?
0: Não sei. É. Explica essa parada
1: aí. É, eu sei que é, era assim, a gente é, ia ficar uns 15 anos a mais, além de, de todo o processo digital né, que a Mito oferece. Ela também oferece um, as tarifas livres né e ainda você pode receber de volta... É, esse que, que é o cashback, um cashback, então pô, legal é, pra caramba. Assim, eu eu entendo barato. mais ou menos assim, mas não, não, não manjo muito dessas então, paradas Então, tem. Que, que é o ver, seguinte,
0: né? cashback é tudo de bom. Os funcionários da empresa ainda têm acesso ao aplicativo da MeToo com opções de crédito, clube de vantagens, descontos e benefícios como plano de saúde, odontológico e mais uma pancada de coisas. Empresas com mais de mil funcionários têm benefícios ainda mais exclusivos. Como que é exclusivo em francês?
1: Exclusive?
0: Exclusive. Exc... Em espanhol? É, la exclusive? Não, em espanhol. Exclusive. Exclusive? Exclusive. exclusive. exclusive.
1: Mas ah, meu. é meu. Não, isso é italiano. italiano.
0: Exclusive. <risos> e aí, Helene, o que você achou?
1: Ó, eu achei que hoje ficou bem fácil né, para a gente poder... Mexer com as nossas finanças aí, mas eu ainda tenho saudade da maquininha de escrever do papel para, carbono. Para, para, é mais para. Fácil, você está
0: né? bebendo escondido, né, Lene? Porra, você está pegando aí o estoque de bebida. Se você quer sossego e paz com sua folha de pagamento, aponte o celular agora para o QR Code que está na tela. Ou no link que está na, na descrição. Na descrição né? Por que, que a gente coloca o esquema do link da, na descrição? Porque
1: quando você está com o celular na mão, fica você difícil consegue, né, de se Não apontar. consegue apontar
0: é. o celular para o próprio celular. Exato, exatamente. Então, se você está com o celular, então tem o um link na descrição. né? Faz o cadastro é, que a Mito entrará em contato com você e o seu funcionário nunca mais vai ficar atrás de um velho na fila do banco. Porque sempre tem um velho na fila do banco. Sempre.
1: E eles demoram. Um deles é eu. É, você o é velho, velho
0: né? já. É. Você já tá nessa e tem aqueles os motoboy também que chega Putz. e chega quando ele despeja aquele monte de documento. Você tem um motoboy na sua frente um velho. Aí você coloca, colocava Exato. mais duas horas. Eu lembro dessas filas do banco que eu, que eu Agora não tem mais esse negócio. Não tem. Não. Antigamente
1: Graças. tinha um office boy. Agora tem um motoboy. É. Aí. O pessoal nem
0: sabe que é office boy mais, então, né? Então
1: eu fui office boy, cara. Você foi? Olha
0: só, eu não fui. sabia foi. dessa não. Mas obrigado, Leni. É isso aí. Obrigado, Mitu. Tamo com a gente. Tem link na descrição, tem QR Code. E vai colocando aí, durante o programa, o loginho deles. É. E no final a gente fala mais sobre a Mitu, certo? Fechou. Final do programa Me Lembra, então. Show de bola. Você é velho, mas você vai me lembrar. Vou lembrar, vou lembrar. Senão o Paquito me lembra. Tá bom. Tá certo? Felipe, <risos> bem-vindo. Vem um pouquinho mais pra esquerda aqui. Aí. Aqui. Ó, pra enquadrar, o cara é difícil. Olha lá. Enquadrou. <risos> Olha o tamanho... Cara, dá uma olhada no braço dele o meu braço aqui pra ficar daquele <risos> tamanho. Dá uma, dá uma olhada aqui, ô aqui,
1: ó. Tá, tá, tá quase, né? Tá. Falta...
0: Um... É, que é, isso daqui é gordura, né? Tem um pouco de gordura aqui. Se se juntar Mas os dois... Eu é vou entrar, vou entrar. Ô Felipe, obrigado demais, cara, por você ter vindo aí. E antes de, de, de você falar qualquer coisa, fico sabendo que eu sou um cara interesseiro. Te falaram que eu... Que eu... Eu peço presentes aqui para é, os convidados? comentaram é em presente? relação.
2: Eu fiquei até assustado porque eles falou assim que era um presente inútil, é, alguma, alguma coisa que... Você
0: que... usa mais alguma coisa.
2: Sim, de... e aí eu falei, minha preocupação era falar assim, mano, mas como é que eu ganho um presente? Eu vou dar um presente? É. E a pessoa que me deu vai olhar depois lá no vídeo e falar é. assim, <risos> você entendeu a minha preocupação? Você vai repassar um presente que você Co... usa Então, mas a ideia era um presente que eu tenho de alguma coisa que, que eu viesse trazer. Assim, não, eu trouxe, eu trouxe que aqui para você vocês. Trouxe, vocês, trouxe um, um sonzinho de banheiro. Opa! Que tem sistema de Bluetooth. Eu só não trouxe o carregador porque eu não sei onde tá, mas a entrada dele é bem universal também aqui dessas manutenções. Mas conhecidas. a ideia
0: é que não sirva mesmo. Então ele vai ficar no cenário. Ele vai ficar aqui, ó. A gente vai colocar no cenário, então não precisa,
2: não precisa nem funcionar. Ah, mas o dia que precisar ligar o Bluetooth e colocar um o carregador pra rolar,
0: ele funciona. O Paquito
2: tem dor de barriga, vai dar um. um e, e se, não. Se você um for banheiro. nesse esse negócio aqui, ó, ele cola ah, no espelho, azulejo. gruda no azulejo. E aí o som fica no seu ouvido, tá ligado? Cara, Só que, tipo assim, com o tempo, se ficar muito vapor e tal, ele pode ser que fique zoado. Estraga. Né? Essa juventude hoje em dia, banho de meia hora, né? É,
0: mas isso daqui, se você não falasse nada, ô Lene, se não falasse nada e entregasse isso, o ah, que, que a gente ia pensar? Eu
2: ia pensar que era aquele... Aquele, é aquele igual negócio do... que vibra, é, né? É. Que igual já do... trouxeram César, pra gente. Igual do César, Gustavo. Já deram, já deram de presente. Não, então, mas eu, eu mandei a foto pra minha menina aqui agora assim. <risos> Ela falou: amor, o que, que você levou? Eu falei: eu trouxe aquela bolinha do Blue. Ela falou: nossa, aquela que parece um negócio sexual. Falei, é, é, parece, não parece? Ela falou exatamente isso então, agora. gente.
0: Paquito, você que gosta de experimentar os presentes aqui, sabe que isso aqui é para ouvir sons. Ah, tá. Vou tentar não <risos> confundir. Mas obrigado demais, Felipe. Obrigado você. Vamos conversar pelo então aí, cara. Feliz, vamos... Felizão vamos... de estar aqui com vocês. Vamos obrigado. conversar. Você é o cara fitness, você é o cara da. Você teve agora, nesse último é, Mr. Universo? Foi para lá? Acabei.
2: No... Eu peguei a vaga do Mr. Olympia e acabou Mister que não. Mr. Olympia. No... Mister Olympia. Bom, aliás, qual é a diferença? O universo e Olímpia é... são federações diferentes. É a gente tipo... tem o Mr. Olímpia, que vem pela NPC, vem por toda a IFBB tá. Pro League dos Estados Unidos, e a federação que tem pela Universal é a IFBB só. Então, assim, era uma junção antigamente, eles acabaram se separando por acho que interesses pessoais entre ambas as partes, e acabou ficando dois caminhos, que a gente tem o IFBB. Pro League, que é o nós somos os profissionais, e o Elite Pro, que é da IFBB. São Entendi. duas federações Mas as diferentes. regras
0: são diferentes também?
2: É fisiculturismo do mesmo jeito, só que existe só um caminho pro atleta chegar no Mr. Olímpia e no Arnold Classic. Um caminho só? Um caminho. Você tem que é ser. É o mesmo da... pros dois ou não? É o mesmo pros dois. O pro Arnold, quem vai competir o campeonato do Arnold Classic, quem vai competir Mr. Olímpia, tem que ir pela NPC e IFBB Pro League. Tá. que é, Esse é o caminho principal. Hoje somos a maior federação em relação ao fisiculturismo. Tanto é que o, o bodybuild em si, o mundial mesmo, que a gente fala, é o Mr. Olímpico. Tá. Que, infelizmente, ano passado eu não pude ir. Tive a minha classificação, ganhei um campeonato, mas acabei que não fui. E o que, que rolou? Rolou com o meu visto, meu. Eu não consegui renovar meu visto novamente. E acabou mas que... Mas não um... deu tempo você não, não conseguiu? Eu fui, eu até fui. Só que eu, falaram que eu não tinha vínculo com o Brasil. Como assim? Não, ridículo. vai. Não, sério, eu tive que pegar até um grupo para ir atrás disso para poder me liberar esse ano para poder ir, porque eu já quero pegar minha vaga agora para Olímpia. E disseram que eu não tinha vínculos com o Brasil, então eu não podia ir para os Estados Unidos. E, só que aí eu olhei o negócio e falei assim, mas veja o meu passaporte antigo. Tipo assim, eu já fui para lá umas 10, 15 vezes, para vários outros países, Sei. entendeu? E acabou que não deu essa renovação. A mulher nem olhou na minha cara, fez quatro perguntas e mandou sair fora. É mesmo? Te juro. Aí eu vou tirar agora que novamente. O Cara, não sei, assim, realmente porque... Com o Brasil? Eu fiquei até com medo de ter alguma coisa relacionada a algum, alguma coisa, assim, do meu nome, a parte política, né, e ah, tal, mas...
0: será? É,
2: eu não sei, porque eu, 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 eu tentei, de Sendo fato... Sendo político,
0: deveria até ser mais fácil, então, não é? Então,
2: mas aí falaram pra mim, não menciona que você é político, porque eles não gostam de político. Aí eu Pô. falei, porra, mas eu tô indo como atleta, nem vou falar nada. É. Mas eu tava com a carteira de, de vereador na mão, porque, assim... Sou vereador, ela perguntou se eu tinha filhos, eu falei que minha mulher tá grávida agora de sete meses ainda aí. Falei, não, você pai e tal. falei: "Como eu não tenho um vínculo?" Aí eu recebi aquela carta. Vou largar
0: minha mulher com filho.
2: Não, com fi... eu não, eu não tenho eu tenho quatro empresas, eu tenho um monte de coisa aqui, Porra. cara. Se eu não tenho vínculo com o Brasil, eu falei, a galera brincou, Se eu falei: que eu não é. tenho vínculo? Quem é que tem então?"
0: Exato, né?
2: Eu, eu, eu poderia ir para os Estados Unidos no começo da minha carreira para fazer carreira lá.
0: É, agora já tá tudo aqui.
2: Agora eu tenho uma série de coisas que é impossível eu largar, entendeu? Então assim, eu nem que eu queira ir para os Estados Unidos, eu, eu para largar minhas coisas aqui vai me fazer bem
0: que estranho véio. entendeu
2: ainda mais que eu amo meu país sabe é. as pessoas a gente fala realmente o Brasil realmente tem diversas situações mas eu amo nosso país porém que nem nem que eu quisesse agora para ficar lá eu quero
0: entendi depois pegou bronca agora não do... eu peguei bronca
2: ficar pagando pau para americano não
0: Puta, mas, mas é sempre lá o...
2: A maioria dos campeonatos é lá. Isso é que é o, o principal campeonato é lá. Porque já vem já da época do Arnold Schwarzenegger, é. Joe Wader, que foi o criador então, do Mister Olímpia.
0: Mas na época do Arnold, ele, ele competia nos Estados Unidos ou também tinha na Europa algumas coisas?
2: Tinha outros países também, era mais sortido. Mas é. o principal mesmo, quem foi que lançou, foi o Joe Wader, que a gente fala que ele é o pai do Arnold Schwarzenegger em relação é. aos campeonatos, realmente. E foi realmente nos Estados Unidos, né?
0: O Arnold foi o cara mesmo que foi um divisor de água para o fisiculturismo? Para o fisiculturismo foi. Mutou de patamar, o pessoal começou a ver com outros olhos, é isso?
2: É, porque assim, na época o fisiculturismo é, acaba que foi enxergando por ser a minoria. Né? Não que hoje seja tão grande, mas hoje é muito melhor. Ah, né? tem muito mais Muito gente, melhor, né? nossa senhora. Hoje a gente está muito grande assim, ainda não do tamanho que a gente quer, mas a gente está melhorando muito. Só que na época era um negócio muito nichado e é muito difícil ter um corpo. Né? Hoje um corpo grandão, realmente simétrico, harmonioso, Sim. para estar tá em cima do palco. Então o Arnold, pela história dele como ator, ele veio também com uma parte política. Governador. Ele veio como é, governador. Ele veio também da, da parte do exército, da disciplina, do foco, do treinamento. Ele nunca largou a musculação e falava que fisiculturismo para ele era a vida dele. Né? Tanto é que a enciclopédia dele lá tem toda a história de carreira dele. E eu fui tirando isso como uma inspiração, né? Porque eu venho do fisiculturismo, aí eu tenho essa parte política, eu tenho a parte que eu sou incentivador, motivador da galera. Então eu trouxe toda a minha história relacionada exatamente pelo fato que Antigamente eu tinha ele como inspiração, não que eu não tenho, eu tenho ainda.
0: Mas você é novo, né? Você não chegou a ver os filmes dele na época, né?
2: Sim, eu, eu tenho 37 anos, pô.
0: É mesmo? Você... Conan... Eu tenho
2: 37. Conan? Assim, Conan eu vi que eu já era mais velho. Então Entendi. já é época de é. 12, 13 anos, assim eu já sei. Porque e o
0: Lena a gente viu não. na época mesmo, né? Gente, não, quando lançou,
2: lançou, não. É. Eu sou de 8,5. Mas 8,5 eu peguei quem, ó? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Uh, é... Exterminador depois. Sim, Exterminador é. já é uma época boa ainda. É. É, exatamente né? eu peguei aí Jean Claude Van Damme que eu adorava também uh, é mesmo Bruce Lee Luka. Brandon Lee que foi o filho do mano eu adorava esses filmes Brando né Brandon Lee
0: foi o que morreu no é filho do
2: Bruce Lee Bruce Lee morreu eu Brandon Lee o... no set o do, do Corvo que ele morreu... isso morreu no set do tiro lá isso
0: velho bizarro velho bizarro. tinha adorava de verdade ó. exato cara. nossa hum.
2: e isso com certeza influenciou pra caramba entendeu? demais eu adorava esses filmes né que tanto é na época realmente quem não assistiu um filme queria ser alguma coisa que aconteceu é. no filme, né? De não, fato. Não, você
0: saía do cinema Não, você fica... tava lá,
2: assistiu o cara do surfista e queria ser surfista. Exato. Aí você viu o mano andando de skate e <risos> falava, mano, eu quero andar de skate. É. Então tinha toda essa questão, né? Porque você ficava motivado com as coisas. E não o, era igual. Aqui
0: tu assistiu Transformers e queria ser um caminhão, cara.
2: <risos> mas
0: aí é, mas é drogas, né? Aí é questão é. De ah, drogas. deve ser uma da hora.
2: Pô. É. Depende da brisa, né? Então é isso. Exato, exato.
0: <risos> mas então como que como que como que é a tua vida cara você nasceu onde onde o que você que queria ser quando, quando era moleque
2: cara eu nasci realmente aqui em São Paulo mesmo São Paulo capital e num, num bairro do Imirim Sim. Cachoeirinha meio que na região da Zona Norte mesmo e acabei que, tipo, como sempre era? tive uma vida. Mas
0: como você era? Você era mirradinho? Não, era, era tipo... magrinho.
2: Você pega no Google aí e coloca o Felipe Franco antes <risos> e depois. Eu era magrinho, aí, bem bem, pra pra nós. bem, bem magro assim, mas era muito ectomorfo ainda, longilino, os braços longos, muito Sei. fino. Mas porém eu tinha bastante, assim, tendência à, à massa muscular, entre aspas. Mas que você a gente nem fala... sabia na época, né? Nem sabia. Eu... Minha carreira partiu mesmo pelo lado de jogador de futebol, né? Tem que é jogar mesmo? bola, joguei segurado o tempo, tem 1,80m. Ah, então.
0: Assim, tipo, você tinha um corpo bom para futebol ou não? Ou o pessoal falou que você tinha que fortalecer ainda?
2: Não, na época era magro, eu tinha que fortalecer. Tanto é que eu fui fazer academia, quando eu falei, pô, eu preciso de um corpo. Entendi. Só que eu jogava muito salão, né? Joguei muito pivô de salão. Ah, Depois tá. que eu fui para o campo jogar a meia direita. Quando eu fui para o campo, acho que Aí também sentiu, não, é. eu senti a diferença e tal. Tanto é que o dia que eu fui jogar, a primeira vez que eu cabeceei a bola no campo, o bagulho veio minha cabeça. Eu falei, pô, caralho!
3: <risos> É Não. isso?
2: Nossa, velho. Sério, meu? Eu falei, mano, eu vou ter que fazer esternocledomastóide <risos> no bagulho, né? Que escaleno, os músculos todos pra segurar o tranco. E é verdade. É, cara... Pô, imagina o cara mete a bica, você vai pôr a cabeça na bola, você Já tem a velocidade
0: da bola e você ainda coloca é, força. Exato, e na
2: época não tinha a trapezeira descendente ainda, né? <risos> aí depois que eu fui buscar ela. Olha aí. Nossa, <risos> ah, mano! É isso
0: aí. é isso aí, ó. O cara era o
2: mandíbula, parece o corpo do mandíbula aqui. Eu né? acho que tá mais pra Paquito, viu? Tá, Paquito. Paquito não tem. E eu já tentava fazer pose de fisiculturismo, é. ó. Tentar, eu, tentar, eu tentei aqui nessa pose... Fazer os gominhos, né? Exato, tentei fazer o latíssimo do dorso também, que é a expansão da naja, que a gente Entendi. chama, né? O v Essa parte aqui você tá isso tá falando? A azul, isso, exatamente. Essa região aqui aumentava. Só que eu não tinha nada. Você viu ver as saboneteiras aqui, o clavicular e então, tudo.
0: Mas aqui você já treinava alguma coisa ou não? Aqui eu já treinava. E o quê? Eu já treinava musculação nessa Certinho época. Certinho ou meio na, na, não, na sua?
2: Não, não treinava já meio na minha, porque assim, é, como a minha cara era jogar bola, então eu tava nessa idade do futebol ah, tá. ainda, 15, 16 anos, né? Então, 15, 16 anos era a minha cara no futebol ainda. Então, eu não queria também falar... Sabe aquele negócio que você é moleque e fala... Não, eu também não quero ficar muito forte, porque senão vai me interromper no futebol, alguma coisa é. assim. Só que mal Perder, sabia eu é. a treta que é chegar aqui. né?
0: Parece que é fácil, todo mundo fala. Nossa, não posso senhora. fazer muito Que nem o, as mulheres mulher fazem. Eu não vou fazer muito só não, não o, quero o ficar... O
2: mais legal é o profissional de educação. O professor na academia, lá vem um encardido e fala assim... <risos> Me passa um treino aí, mas bem na manhã Eu não, eu não posso ficar muito forte Fala, ô oh, seu frango Eu penso comigo aqui, ô oh, seu maldito Você acha que você é assim, né? vai ficar forte com um treininho, Xará? Qual que é as ideias, né? Não tem esse barato? falou, Eu passava várias essa na academia Eu falava assim, né? E, e mulher também, né? Mulher?
0: Que eu não quero ficar com aqueles braços grandes
2: Professor! me passa o exercício, mas eu não posso ficar braçuda, tá? <risos> mas o braço já tá parecendo uma, um salame já, tá parecendo um pão-puma Aí você fala assim, porra, agora é, é o exercício que vai virar mais? É. Não, já tá um salame
0: Mas tem, tem essas coisas, né? De, de, de desconhecimento da, da, da... Sim,
2: mas a gente brinca assim, mas tem toda a fisiologia por trás disso, entendeu, lá Então assim, é. eu faço essas brincadeiras, tudo assim porque a galera fala, pô... Mas, eu... fa
0: mas fa é legal você falar sobre isso, pessoal que tá treinando assim, que musculação, cara é, é uma das coisas mais importantes né? Principalmente para a longevidade né? é, A musculação ficar mais velho.
2: Eu, Como eu falo da musculação em si Ela transforma a, a nossa parte mental Ela te desafia Toda a parte do seu interior Ela te coloca em situações onde você coloca um, Você melhora a sua proatividade Sua disciplina do dia a dia Ela consegue encaixar melhor sua rotina Então toda vez que eu falo para a galera Que a musculação é transformadora em si Ela pode seguir vários é, pode te ajudar em vários segmentos da sua vida. Por isso que eu falo que a musculação mudou a minha vida de fato. Porque foi quando eu conheci o exercício resistido, que é o treinamento de força em si Sim. da musculação. Porque o que, que eu orientava, galera, já desde 2010, com os vídeos antigos, que o que melhorou na minha vida não foi só as questões musculares. O legal para mim naquela época já não era só falar que eu tinha o um braço maior, que meu corpo era definido, que o meu abdômen tinha os gomos legais era explicar a parte fisiológica do que, do que a musculação fez junto comigo, na parte do que, psicologicamente. Porque assim, quando você aprende a lidar melhor com treinamento, e eu fazia educação física na época, é, na minha formação, eu explicava para as pessoas o diferencial, do como era o exercício, como era feita a execução, a biomecânica, o trabalho, por que, que tinha que comer isso, aquilo, tudo bonitinho. E hoje em dia você tem um, um, um norte, um nicho muito grande dentro da internet que te mostra várias coisas. Na minha época não tinha essas é. coisas. Não tinha. Eu, 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 eu sou da era... época, que nem você perguntou, você, você assistiu o filme na época do, do... Mas eu sou da internet de escada ainda também. Meia-noite lá, sempre falei é. isso aí. Da internet de escada.
0: Mas onde você pegava informação então? Era livro? Livro, era o
2: revistas e eu fiz cursos da Federação Paulista de Musculação também. Fiz bastante então. isso. E eu visitava muito lugares que tinha assim, o espírito bodybuild mesmo, onde encontrava fisiculturistas, academias mais de caverna, para sempre captar alguma coisa, uma informação nova, um exercício, alguma coisa que você falava assim, pô, tem que fazer aquilo ali. Será que eu tenho que rasgar minha camiseta em forma de bola para eu ficar parecendo igual um bodybuilder? Será que eu tenho que entrar, entrar ficar com essa calça larga, parecendo que eu tô todo cagado para ser um bodybuilder.
0: É porque era, era a roupa que os caras usavam.
2: Exatamente, era esses que caras esse modelo, que eram os caras, é. era esse padrão e eram é os caras mais velhos que frequentavam esse lado. E quando eu conheci tudo isso e comecei a ver que o meu corpo atendia um lado fitness, um lado do fisiculturismo, um lado mais assim, modelo entre aspas, eu falei, pô, eu vou usufruir um pouco dessa região porque a galera me elogia nisso então fui seguindo um pouco daquilo que tinha melhores entrega para mim e aí que eu fui partindo assim montando uma carreira mais sólida né tanto é que eu comecei no fitness não foi no fisiculturismo então mas
0: essa divisão é recente antes antes só tinha é, é...
2: sempre existiu fisiculturismo só que a divisão do fisiculturismo é. do mens Physique começou na época de 2010 2011 já no estado minto 2011 nos Estados Unidos. Que Dois um anos fitness, antes, e... aí, de... é, aí tinha fitings, tinha um men's physique. E por que você acha
0: que, que surgiu isso? Porque começou a aparecer apareceu outro tipo de...
2: como é, uma fomentação maior de atletas, porém como se fosse atletas de Bermudas voltados da linha do surf. Entendi. Que o surfista usa aquela bermudinha, E tem aquele abdômen definidinho. É. Então ficou num visual mais bonitinho. Então a galera fala, pô, isso aí. Aí que foi aparecendo os atletas de Men's Physique, que era voltado dessa parte do surf. Só que foi tomando proporções. Ah, foi...
0: Começou então por causa disso? então. O Men's
2: Physique foi. Pô. Foi por causa dessa linha da bermuda do surf. Entendi. Né? Tanto é que a gente tem a bermuda até os dias atuais, mas se você olhar o tamanho dos caras que fazem parte hoje do Men's Physique profissional, você fala, mano... Tem, fiz, tem men's physique que é maior que atleta de bodybuilding. É mesmo? É, e na época não, categoria... eram os caras mais magrelos e só definido Não, era muito, filho. Você coloca men's física em 2015, 2014, <risos> se você for ver no computador aí no Google também. É. Os próprios atletas profissionais que eu disputei, Jeremy, Sadiq, os caras que, eram, que são muito meus parceiros até hoje ainda, a gente tinha uma linha mais fininha, slimzinha. Sei. A gente foi muito criticado nessa época também, né? Por quê? Por... Porque os caras falavam... mano, esses caras não treina nada, não treina ah. a perna, esse corpo de merda, a gente foi muito tempo tirado. Entendi. E aí tem a história também do fisiculturismo antes no Brasil e depois antes do Felipe e depois do Felipe, que como eu fui o primeiro atleta profissional, eu que trouxe essa carreira mais de atleta Men's Physique e construiu uma história dentro disso. Mas, e eu porque gan... não,
0: tinha, não tinha profissionalismo no, no Não negócio. tinha
2: atleta profissional de Men's Physique. Só tá. tinha profissional 212, as meninas, que são biquíni na época, figurey, Figuere, uh, o, o women's é? physique, são categorias femininas. Tá, tá. Que é o women's physique, Figori, biquíni, são categorias tá. que também são mulheres mais fortes. Entendi. A biquíni, passa um paninho ali mais de tranquilidade, mas a partir do figure o Physique e hoje a inclusão da Wellness. Porém, nessa época o que pegava muito era o Bodybuild Open, era o cara com 130 quilos ali de palco e era o freak do negócio. Entendi, era o cara enorme. Exato, que é o que fazia muito barulho. Entendi. Né? E depois quando começou a entrar uh, as categorias que deram mais destaque, como Classic Physique, Wellness, Men's Physique, Men's Physique iniciou com tudo isso, que foi a minha parte da carreira dentro do fisiculturismo do Brasil, deu... A possibilidade das pessoas olharem e falarem assim, pô, esse corpo é bacana, esse corpo eu quero, eu quero chegar nisso, eu quero ser competidor. E a categoria Men's Physique, na época, superou todas as outras categorias de número de atletas inscritos em cima do palco. É mesmo? É mesmo, nessa época. Até hoje, então, hoje A gente
0: tinha uma, uma demanda já adormecida muito grande que quando...
2: Que quando surgiu um, é. que eu fui o primeiro atleta profissional, o primeiro a ganhar o Arnold de porteira, Brasil, eu fui praticamente primeiro de muita coisa. Né? Tanto é que hoje eu sou o primeiro fisiculturista em exercício político e trabalho pelo nosso esporte, não só o fisiculturismo, mas no geral. Venho do vereador e agora como deputado estadual. E já venho na atuação para gente dar continuidade nisso, Pensando também numa inspiração como o Arnold, o Arnold, Arnold Schwarzenegger.
0: Entendi. E, e quando é que você...
2: Eu começo é... em março agora, dia 15. Meu primeiro é. mandato. Fui vereador, mas fui como suplente, assumi e depois saí.
0: Entendi. Mas voltando lá atrás, quando você começa a, essa profissionalização, que, como que estava o mercado e como que tá hoje? Como que estava ah, o panorama? O
2: mercado antigamente era mais ou menos assim. Não tinha patrocínio? Não nada, tinha nada. A gente tinha os patrocinadores, porém não tinha um cara na época que tinha uma parte completa. A gente tinha muitos caras que eram das antigas, os bodybuilders das antigas, como que funcionava? A roupa era cortada, né um cara maiorzão. Às vezes ele não sabia falar ou às vezes ele falava de uma maneira mais é, estúpida, Sim. porque a gente leva muito esporte muito a sério, então vinha uma parte mais agressiva. Não, é assim, assim, assado e que se dane, e é isso. Tipo assim, Entendi. isso existe até hoje, não estou dizendo que é errado ou não, mas quando eu peguei minha parte de formação, profissional de educação física, fisiologia, é, fisiologista do exercício, trouxe para um cara que ali se cuidava, Trouxe para um corpo bacana que as pessoas entendiam que era um corpo que você pode chegar. Trouxe a minha personalidade própria e trouxe para dentro do fisiculturismo. E ganhei um patrocinador inicial. Eu falei, pô, isso está agradando a galera. E quando eu coloquei isso e mostrei perante o YouTube, a televisão, eu ganhei uma força muito grande. Onde as pessoas começaram a falar, pô, tem outra coisa para a gente fazer. Não é só o futebol. Entendi. E eu vim do futebol, é. só que consegui me espelhar, é, consegui me, me dar bem na categoria do fisiculturismo no Mens né Entendi,
0: mas o lance do canal, essas coisas é mais... Que ano 2011. que é isso? 2011. 2011, né?
2: né? Foi, foi meio que tudo muito junto. Assim, sabe? É? É, eu tive uma explosão em 2014, quando eu profissionalizei. que Eu sempre falei isso, cara. Eu, foi os meus primeiros 25 mil reais para ser atleta profissional por mês. Então em 2014 eu iniciei esse salário junto com a Nel Nutri, que é uma empresa muito antiga que já nem existe mais. Então eu saí de R$ de salário e anteriormente de R$ 1.000 de bolsa de suplemento de uma outra marca. E aí quando eu profissionalizei e comecei a vender muito na internet, não venda de venda online, eu vendi muito minha imagem. Todas as lojas que compravam suplementos da marca que eu fazia parte, eu ia lá fazer uma presença VIP. Entendi, então eu ganhava para ser atleta, ganhava para viajar, ganhava para palestrar, ganhava para estudar. E aí que eu comecei a conceituar a minha vida como um atleta profissional que realmente que... tem uma, uma probabilidade de ter uma estabilidade financeira. né Que até e
0: então era mais difícil.
2: Muito né? difícil. Até os dias atuais é muito difícil. É, é muito difícil. Hoje nós temos muito São mais atletas... Pessoas muito mais atletas que têm essa condição, mas são poucos ainda. Mas a gente na tua tá. na
0: época então, esquece. Na né?
2: minha época eu fui único, cara. Eu fui o único. De verdade, eu não lembro assim Meio que abriu quem... o caminho. Abriu e o caminho, um... não lembro filho. realmente, de verdade. Sim, eu gosto realmente de enfatizar isso porque, na eu já tinha rede social. Já tinha o Instagram, eu tinha na média acho que de 60, 70 mil seguidores na época, já tinha uma rede boa, ah, é? é até que já trabalhada, mas nada assim, eventualmente absurdo. Mas eu dei um boom muito grande mesmo. O boom e... veio,
0: veio como? Veio de repente, algum vídeo, alguma foi coisa? Foi
2: quando eu ganhei o primeiro campeonato é, de fitness, que foi uma empresa, né, o Garoto Garota Fitness, que me deu a liberdade de passar pela televisão também, em alguns programas e falar do fitness. 2013, eu competi a classificação do Arnold Classic Brasil pela primeira vez no Brasil. Então, eu ganhei um Qualify para depois disputar o Arnold Classic, que foi em 2013, no mesmo ano mesmo. E nesse meio caminho todo que eu ganhei o Arnold Classic, eu filmei para a TV Record, que a minha ex-esposa, né a Juliana, trabalhava lá junto com o Marcos Mion, que hoje faz parte da Globo. Sim. Falou assim, Fê, cara, vamos filmar essa sua vida louca que você faz, que eu, até hoje eu também não sei como é. Como assim? É... Não tem
0: rotina, é isso que você tá falando? Não,
2: tem a rotina, mas é uma rotina muito árdua. Entendi. Dieta, treino, dieta, ah, treino, tá. aeróbio, isso isso e aquilo. Quando eu passei comendo ovo com a mão na TV, quando eu passei comendo marmita dentro do avião, quando eu passei comer as comidas que eu comia, a galera falava: "Mano, como esse cara come isso?". Como que Aí isso impactou perante a televisão também. E aí dei continuidade, continuidade no nosso canal da ForFit Club junto com o Renan, que é um amigo meu. E as coisas começaram a fluir de repente. Foi tipo tudo muito rápido. Até os fisiculturistas antigos falaram: Nossa, a carreira do moleque foi muito volúvel. Parecia assim, eu falo daquela questão que. Acho que Quem Deus tá de faz flória, a, é. a estrelinha brilhar, sabe? No momento certo, na hora certa, de tudo aquilo que você vem batalhando, colhendo, e você tem que estar tá preparado para isso, né? Então, a minha, a minha questão é sempre estar tá muito preparado para situações, né? Independente se ela vai vir ou não. Eu procuro estar sempre ali é, preparado no caso. E foi acontecendo, sabe? Foi tudo muito rápido, que eu mesmo não estava entendendo.
0: Entendi. Pra você tem uma ideia. Mas de, de competição, então, qual foi a primeira?
2: Foi o Qualify do Arnold Classic. Se for vir lá de trás, eu ganhei Garoto Garota Fitness. Fui segundo lugar, depois virei primeiro lugar.
0: Isso te, tinha para mim dinheiro bom como que era?
2: Não, eu ganhei seis meses de suplementação, que ainda nem me, na época nem acabei nem ganhando seis meses de suplementação. Por quê? Eu não sei para hum. onde que foi. Ah, é? Até alguém hoje eu ganhou por... não, Alguém ganhou por mim, né? E eu ganhei, acho que se eu não me engano... Um... 12 meses numa academia também na época acho que era biorritmo que eu pude treinar que quando eu ia na academia até me sentia um pouco mal, porque já era uma academia de alto padrão, eu não tinha nem roupas assim relacionadas, é porque essas academias até hoje têm muita perfumaria. Não que é errado, mas quem tem uma condição se veste super bem. É. Normal. Mas é, na época eu não tinha condições de de repente frequentar uma academia que eu tinha e que se usar se uns panos... Você se sentia meio mal? Eu de sentia pau. meio estranho, porque eu falava... A galera tá, se
0: veste para ir para academia, não, não, não é só treinar. é, é
2: E aí quando, quando eu ia treinar, eu ia treinar e fazer uns exercícios certinho explicava falava quando alguém vinha trocar ideia comigo eu ensinava eu fazia questão de fazer isso porque era tudo que estava fresco para mim aprendendo na faculdade minha vida evoluindo e até hoje eu, eu explico muito essas coisas mas isso fez com que as pessoas tivessem outros olhos também para musculação sabe Entendi. então me ajudou bastante essas questões você falou desse, e o segundo eu... segundo eu venho de aí eu fui para o men's physique tá. Mens physique eu entrei como qualify Fui campeão. O é uma categoria já mais. De bermuda. O Fitness eu ia de sunga. Tá. O men's Physique, quando começou em 2013, que eu fiz o primeiro, foi o Qualify. Eu ganhei primeiro lugar, me classifiquei pro Arnold Brasil pela primeira vez. Também fui campeão no Arnold Classic Brasil. Primeiro lugar aqui no tá. Brasil. Primeira vez. Depois eu parti pra Madrid. Aí, Madrid, disputei o Arnold de Madrid também. E fiquei em segundo nesse Arnold de Madrid. E fui disputar o Arnold de Ohio em Columbus. Lá no estado dos o Ohio. Então,
0: mas cada um, esses arnos são separados ou um vai qualificando para ir para
2: outro? Um vai qualificando para ir para outro. Ah, tá. E aí, quando eu recebi o convite do Arnold para disputar o um Arnold Classic o, em Ohio, né, eu falei, putz, nessa época, se eu não tivesse o patrocinador que deu um alvará ali e falasse assim, não, filho, pode ir. Eu banco. Eu banco. Eu vou fazer, eu acredito no seu potencial. Eu não ia, porque tipo, mano, é. dólar na época não, não, não chega aos pés. Hoje é muito mais ainda. Né? O dólar na época, estamos falando aí do quê? 2014? Devia estar tá, o quê? Uns 2,50 já? Por aí, 2, 2,20? Você não teria para. Eu não teria, mas se eu soubesse que ia aumentar tanto, eu teria, eu teria comprado em dólar. Também, né? <risos> não teria <risos> gastado tanto, né? Mas é isso. E aí, o patrocinador pagou e eu ganhei de 127 atletas nesse dia. Em Ohio? Em Ohio. Porra. 127 ou 126, eu não lembro agora. Mas foram seis subcategorias. Eu ganhei das seis categorias, subcategorias. E que é, finaliza o principal campeão da noite. Além de a ganho...
0: categoria, você ainda ganhou das outras categorias?
2: como que Não, é? são seis divisórias de categoria por altura. Tá. Então assim, os seis melhores da noite da minha categoria disputam o overall no final. Aí eu ganhei esse overall, na hora que eu ganhei esse overall, eu fui primeiro lugar em tudo ali na, da minha categoria, das, dos, seis, dos 126 atletas. E aí, eu, nessa premiação, eu fui ganhar o, o ProCard e o troféu na mão do Arnold em cima do palco.
3: Porra!
2: E aí, como que foi? Não, tá? aí eu não tá... o Que filme passou na tua cabeça? Não, né? aquilo ali foi a sensação da minha vida, porque eu assisti o cara só na televisão. É. Eu não tive a oportunidade no Brasil de chegar perto dele, porque era uma concorrência absurda. E eu for saber que eu ia para os Estados Unidos ganhar um campeonato e ser premiado em cima do palco com ele? Não, hum. aquilo ali para mim foi surreal. E foi eu, na época, foi eu, minha mãe... E um treinador que eu tinha na época. Eu falei, cara, isso foi assim, muito surreal. Porque eu acabei ganhando e na hora eu nem, nem sabia que eu tinha ganhado. Eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo.
0: Por quê? Você não, não Porque se deu conta. eu não me dei
2: conta. Eu tava falando muito rápido inglês. Meu inglês já, tipo assim, zero inglês, tá ligado? <risos> Ao antes tu. É... tu...
0: Tu agradece... É. Não, tu... você não viu
2: meus vídeos falando é, as loucuras é. ainda, mano. Você é louco, <risos> os caras é me alocam. Mandou...
0: What's the Pergunt? É, é
2: Muito é, é... é... é louco. É mesmo? Falei, caramba, ganhei o um bagulho e nem tava vendo, né, mano?
0: Porra, preocupado em o que falar e não é, se deu
2: conta. Não dei conta de nada. Preocupado de saber a hora que sabia meu número. Porque os números eram de tantos atletas que às vezes chegava até 1.200 atletas. 1.200 atletas. Nossa. Na minha categoria, pra época, se eu não me engano, teve. Cent... É, se eu não me engano, não, eu já falei. Teve 127. E esses 127 que estavam disputando pra eu ganhar nessa noite. Mas tinha 1.200 atletas no dia. Nossa. Então, se seu número for 530, você, você tem que estar cara... tá ali. É. Será que vai falar 5, 3, é. <risos> Tá ligado? 5 ou 0. É, mano, é. é. no... é. no... é. na hora que falar tem que saber, porque se te chamar e você não Free for pra ou... frente, você toma mó pavoro. Sério? Você tem que saber. Os caras estão tá nem aí, você não sabe ou não. <risos> o meu negócio era nervoso, né? Cara... Eu passei várias, várias. E era aí a minha mãe, o um guerreiro, eu e ela.
0: Mas como que é o treino pra um, pra um campeonato desse, assim, cara? É...
2: Hoje é muito mais difícil do que a era ah, é? muito mais. Hoje é, a categoria evoluiu muito, né? Os atletas hoje... A diferença é bem mínima é... hoje entre os atletas? Sempre é foi muito hard, sempre foi muito hard, mas é muito mínimo. exatamente isso. A gente tem é grandes... Para pro... você ter uma ideia, hoje a gente deve estar tá na mínima de uns 25 profissionais atletas do Brasil Men's Physique. Todos os caras são muito bons. São os amigos meus de, de, de profissionais, assim, de colegas de trabalho em si, de segmento no caso também. E são muito bons, né? Então, realmente, ali o, o detalhezinho é significante.
0: Mas para quem não entende, que tá olhando assim, fala, por que por que aquele cara ganhou e não ah, foi? Ah, isso dá muito cara?
2: pau, porque é subjetivo, né? Chega a ser mesmo? Chega a ser subjetivo. Mas tem. Tem o olhar dos árbitros. É. Que os árbitros sabem exatamente aonde tem as contas. Mas que se eles... você
0: olha o resultado, você chegaria no resultado diferente, talvez, dos árbitros, se você tivesse no lugar deles. Você olha e fala, putz, aquele cara merecia? Ou normalmente... Não, normalmente
2: a gente bate os pontos, a gente é? sabe. É, porque tem muita coisa assim que a gente tem de olhar, de fisiculturismo, que às vezes as pessoas não têm. Entendi. Então a gente vai muito até às vezes na condição da pele, entendeu? Ah, a gente é? sabe da condição Chega da pele, da profundidade do corte, do volume, entende a altura, categoria, peso, o jeito de posar. Então tem muita coisa ali que a gente realmente consegue chegar numa conclusão. Agora tem coisa que fica páreo a páreo ali, mano. Foi em Madrid que você pegou é, o segundo lugar? Foi em Madrid, peguei por em segundo exemplo,
0: lugar. Você concorda com o segundo lugar? Não concordo. Eu
2: ganhei do Joseph lá. Não, não era o Joseph, esqueci o nome. Denis Guzef. Tá. Russo, eu perdi por um russo. Por o Ru, os é, russo são famosos. É, Denis Guzef. Gente boa, parceiro também. falou com ele até hoje também. Ah, é? É, e no dia tava o Ryan Terry que também é um dos finalistas hoje, já foi do Olímpia. e ele acabou ganhando a categoria da altura dele e eu, e eu tava na categoria de 1,80 um acima e eu acabei não ficando páreo com o Denis Guzzi. Mas eu acredito que eu tenha ganhado realmente, eu tava melhor mas...
0: O que, que é por pontos? Eles falam a pontuação de cada um. É o menor
2: número de erros. Por exemplo, ah, você é, ao contrário, tem é o número cont... total e vai tirando. É, vai coisas. tirando, tá bem condicionado, tá, tá, tá simétrico, tá, posou, isso, isso aquilo. e aquilo. Aí quem faz o menor número de erros normalmente Você vem. sabe
0: quanto foi a diferença de você, por exemplo? Um ponto. É um
2: ponto? Eu nunca perdi por menos de um ponto. Um ponto? É.
0: Mas você sabe onde foi isso Eu ponto? vou
2: até o árbitro. Normalmente, eles falam na hora e falam assim, oh, é um pouco mais de volume, um pouco ah. mais de condição, não sei o que lá, condição, crisp. Uma vez eu cheguei no... Crisp, ele... o que, que é crisp? Crisp é como se fosse um, um agressivo, uma densidade, um, um corte mais profundo, um, tá. uma agressividade que eles chamam de... Com a densidade. Por exemplo, eu estava no elevador em Ohio uma vez em... em eu estava num campeonato minto. Crisp deu
0: fome, porque parece que quando você pede os... Uhum. Os frangos lá que tem Exato, os crispy, é, é, Exato, é, crispy, 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 É chicken quê? Crispy, é. Crispy, <risos> é. <risos> é nesse lance, cara é... Eu tava
2: no New York Pro uma vez Lá em Nova York, tava no campeonato E eu fui muito condicionado pro campeonato E eu peguei o time desse campeonato Normalmente as categorias também Tem muitas questões dos árbitros Do olhar dos árbitros centrais Então na Califórnia na, na, Em Nova York nessa época O árbitro ele queria atletas maiores não tanto condicionados, mas caras maiores. Mas você
0: fala é mais
2: volume. Tá. É, é, um, é a harmonia do corpo com a condição de volume muscular em cima de cada grupo muscular. Tá. E, e com condição, né? Não. Só que eu fui muito condicionado e acabei ficando pequeno em cima do palco. E aí um árbitro pegou no elevador eu perguntei para ele por que, que eu tinha ficado Ele falou: me chamou de skinny. Tipo, a gente chama de pequeno, frango e tipo é isso. É isso. Melhor, aumenta. Só que eu estava naquela condição porque eu fui preparado para um campeonato onde o meu treinador, na época, me orientou para o New York Pro estar mais condicionado. Nesse ano eles queriam, cara, atletas maiores e bem condicionados. Entendi. Então eu estava muito mais condicionado que todo mundo, mas num volume pequeno.
0: tá condicionado parecendo... quer dizer o
2: quê? Menor é, número de. Assim, é assim. Pouca gordura, vai. Tá. Vamos, vamos colocar como pouca gordura. Eu estava muito fibrado. Entendi. Muito seco. Só que no palco eu ficava pequeno perto dos caras. Então o que acontece? Quando você pega uma linha de, de atletas, tem lá, vai, vamos colocar aqui 10 atletas. Eles vão pareando um atleta do outro e confrontando. Existe a pose de Road palm, as poses compulsórias. Né? E a sua rotina de pose. O
0: que, que é rotina compulsória? A, 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 é as que poses você tem que fazer.
2: compulsórias são os combates. Vamos supor que tá eu e você em cima de um palco. A gente claro. vai fazer um combate. Saindo na porrada. Não, não. Na...
0: <risos> não é? Os...
2: Isso, isso eu queria ver, cara. Os caras saíram da. Nossa. O, o certo lá mesmo, em cima do palco, é não ter o contato, mas acontece. Acontece, acontece de encostar. Abraçado. Eu mesmo em Portugal a galera viu. Mas dá um migué e dá uma abraçada ou não? Dá um migué e começa a te irritar. Ah, é? Pra tipo... você, tipo, ficar meio fudido no palco, fazer uma merda e ser desclassificado. Ah. Se você não tiver o um mental ali na hora, tá todo mundo, sabe, desidratado. Sei. A luz do palco é muito quente, tá o corpo derretendo quase. Direito. Cheio de tinta, sabe? Tá desidratando há três dias pra você ficar na melhor condição, colocando sua vida em risco. Porque alto rendimento não tem esporte nenhum que não coloque sua vida em risco. Sei. Alto rendimento, é. com certeza, alto rendimento eu já deixo bem claro, a galera sabe, alto rendimento é fora de saúde, não venha me falar que o atleta profissional ele tem que ser extremamente saudável, porque ele não é. é isso em qualquer esporte, né? Você não o, tem lesão o, no futebol? É, o nadador, você não corre.
0: o cara fica lá até o...
2: O cara tem que ficar fazendo lá um monte de exercício para diminuir milésimo, é, né? exato. E o milésimo. Todo o esporte, todo, é. quando fala em alto rendimento, ele é contra a parte da saúde. Não é que ele é contra, ele visa performance. Total. Performance é o ápice. Se você quer ser o campeão, você tem que entregar mais que todas as
0: pessoas. No detalhe.
2: No detalhe, porque é aquilo, né? Como tem um cara que tem um milésimo ali, a diferença de um cara que corre ou do um cara que nada, o bodybuilder também tem um fisiculturista é. que tá um pouquinho mais condicionado, um pouquinho mais volumoso, com condição. Ele está um pouquinho mais simétrico, a cintura está um pouquinho mais amarrada. E esses detalhes que fazem a diferença Sim. realmente de quem se preparou e quem não se preparou. E é todo esse entorno que eu tive de condições dis disciplinares, de foco, de execução de vontade, de motivação que eu trouxe para minha vida pessoal.
0: Mas você tava só pra, pra, você tá falando do combate. O que que é o combate? Na
2: é verdade, eu viajo. né, você deixar eu falo para caralho. Não, não, depois a gente volta. Não, não, tem problema. Pra... O combate das poses compulsórias é isso aqui. Ah, tá. O mens physique, ele tem pose frontal de frente para os árbitros e de costas para os árbitros. Tá. Esse é o combate. Na hora que o árbitro pede de frente para o árbitro, todo mundo fica parado na mesma pose. Se nessa posição estão todos emparelhados, os 10 na frente, eles vão comparar Simetria, volume, Entendi. tamanho. Na mesma é, pose. Na mesma pose. Ah. Se você tá sorridente, se você tá tremendo, se você tá pingando, tudo isso é avaliado Porque não pelo arco. Você tá pingando? Quanto a, a classe do Mens físico quanto mais seco, mais é, volume e mais bonito em cima do palco, impecável você tiver, melhor.
3: Tá.
2: Mais condições de você chegar você até o ao... Então, tremer não é bom. Tremer. Tremer não é bom demonstra que você está com fraqueza em cima do palco. Ah. Ao meu ver, o atleta para ser campeão, eu fui dois anos consecutivos campeões já. Fui em Portugal, já fui em Goiânia agora, e os dois eu tenho... e esse ano aqui eu já vou avisando de novo, vou ser campeão de novo e estou indo para o Olha aí, já... então
0: já comentem aí, deixem no comentário porque vocês estão vendo o vídeo depois. É. Aí se, se Pode evoluir. comentar
2: aí porque vai dar uma cebola depois. isso Vou tirar a vaga de geral e é isso. Aí, é <risos> isso aí. Eu sempre faço isso mesmo. É eu tiro mesmo? Tira a vaga. É. Tira a vaga e não vou, mas esse ano eu vou tirar a vaga e eu vou. Tá. <risos> Beleza. E aí tem os 10 lá. Aí desses 10 sobram 5, que é o top 5. Certo. Nessa relação top 5, vem os 5 melhores, tira os dos laterais. E aí que vai outro confronto também. Que aí do vai lado ficando. do outro. Que aí vai ficando mais difícil pro árbitro ter o olhar de falar assim: pô, quem é o top 5, quem é o top 4, quem é o top 3, quem é o top 2, quem é o top 1. É. Né? E é nessa aí. E Olímpia só vai o top 1 Caraca. de cada campeonato. Então, no ano, normalmente, vai uma premiação pro Olimpia, uma premiação não minta, uma classificação pro Olímpia, chega até vai, uns 40, 50 atletas e não de tem todos empate. os lugares. não tem empate. No não que... tem empate. Não tem empate. Eu é um dizer.
0: ponto, mas tem
2: diferença. Tem diferença, tem diferença. É um ponto, é um ponto e não, não tem essa. Depois você vai perguntar pro árbitro alguma coisa. Sempre tem alguma coisinha ali que a galera comenta na internet, mas aquilo que a gente tem que saber é que o campeonato, quando você vê no YouTube, ou na TV, é, não é ou mesma no celular, coisa. a gente sabe, né? É a é mesma coisa. O cara me chegou lá e eu vi um comentário, o cara falou, não, é, dirigir carro de Fórmula 1 é fácil. <risos> Puta, que pariu, mas que cretino, mano. O cara manda uma dessa? Mas que cretino, ali no comentário eu falei, é um cretino, velho. Cara, não tem noção, cara. O cara é um cretino, velho, porque assim, nem andar de bike que a gente sabe que é o dia a dia, você o ser cara... ciclista é fácil. O cara comendo não a batata mere... frita
0: escreveu lá Porra, no... oh, no... Mas eu viu? fico
2: puto com esses caras que comentam qualquer coisa, mano. Não sei se às vezes é por brincadeira, mas às vezes então, o, cara 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 sério, cara, o cara leva a sério. O cara leva a sério. O
0: cara correu de kart uma vez e acha que... Ah, Exato.
2: Mano. Pegou um tempinho mais ou menos e falou, não, Fórmula 1 eu iria de boa. O cara fica... <risos> Porra, o cara tira 3 horas, 300 voltas... perde seu... 10 quilos em cada que...
0: corrida, cara. Você né?
2: entendeu? Não, não. Então a galera aqui com esporte, assim, e às vezes... E também de
0: fisiculturismo, também vem os caras dando... É, eu achei que foi injusto porque não sei o quê. Não,
2: tem umas coisas assim que a <risos> galera começa a ler, os árbitros de internet também eles já começam a ler e falar um monte de coisa. Isso sempre tem, né? Isso faz parte também do entretenimento do é. esporte, de tudo, de quem comenta, quem não comenta, né? Mas é, isso é normal, mas sempre tem os loucos, né? Tem. Sempre tem os loucos que falam umas asneiras aí, que é excelente você, lê, eu vou te você falar, fala... cara,
0: como? eu nunca vi, desde o ano passado, retrasado... O quanto de atenção para o fisiculturismo tem? Por isso que eu te falei, né, cara? Se assim, não aumentou muito, porque para mim, na minha visão de fora, Nossa parece que é senhora, outra coisa. Aumentou Canais muito. Canais enormes. Canais e...
2: enormes. É. Academias agora em todos os lugares. É. Redes de academias gigantes. Não, e,
0: e a preocupação não só com, com isso, mas com a alimentação, com suplementação. Tudo cresceu, né? Sim, tu... com certeza. Eu acho que esse mercado deve estar deve tá faturando mercado... muito, né? A
2: gente, já, a gente já crescia em torno de 17% a 18% ao ano. Nessa ah, é? área, área fitness no geral, não só o fisiculturismo. Independente eu chamo... do, é. do, do, do país como tal, a área fitness crescendo. Sempre crescendo, sempre foi uma crescente, né? Tanto sempre eu olhei esse lado do mercado e sempre pensei como empresário também. E eu sempre enxerguei o fisiculturismo como se fosse uma base... Uma, uma o cara base. já faz
0: umas poses que aproveita para fazer os músculos, né? Você viu aquele? Uhum. Já meteu um aqui...
2: <risos> É, então, já, aqui é já que, faz que, eu queria, os... é que eu já faz queria... o... Aqui, ó. Olha eu
0: quero aqui já... Eu, eu vou fazer isso daí tô... também. <risos> Ô, por favor, é, troque <risos> de câmera aqui pra mim. <risos> Esse, por favor... Oh, tá Ô, legal, Paquito, tá legal. pega uma, uma, uma coca pra mim. <risos> é fácil pro cara. É toda pose já é um... Já, já, já mostra os músculos. Né? Cara.
2: Mas o que, que você tá falando aqui? Eu tava falando que eu fazia um, um fisiculturismo como uma base. né Então eu tô criando o que aqui? Uma base da pirâmide alimentar. Porque é um triângulo. Então é, eu tô fazendo tá. a parte maior, não comparando com a parada... Com a, o triângulo alimentar em si, que vem proteínas e tudo. tal. Tu, tudo. E o carboidrato embaixo. Eu chamo fisiculturismo disso. Porque a musculação envolve todos os esportes. Ganha,
0: ganha o nutricionista, ganha o, o médico, o, o cara dono da academia, o cara que faz o, o equipamento. Cara, é, é muita gente, né? É
2: envolvida. muita gente envolvida. Então a gente tem uma vasta... É, 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 um, vasto, um vasto espaço em relação a tudo isso que a gente pode é, aproveitar né, esses espaços e criar situações onde você consegue realmente vir trabalhar, ganhar dinheiro, querer ser um cara melhor, poder atuar como profissional de educação Total. física, nutricionista, é o médico, é o consultor fitness, é o cara que realmente está ali como fisioterapeuta, é o cara que é psicólogo, é o cara que, que mexe com a parte de psicanálise, é, é, a é, é, a é a blogueirinha, é blogueirinha. Tudo isso tem, por isso que vai gerando cada vez mais esse, esse entorno, assim, esse bololô de coisas, mas que tem que realmente ter também um, um profissionalismo dentro disso. É porque diversas vezes a gente enxerga não, coisas se, na internet se que se você fala galera assim galera dando umas dicas
0: nada a ver não, e errado não, tem um pode até absurdo, se lesionar cara, né você já viu uns fala coisas absurdas assim, você já ouviu gente falando assim de, de...
2: cara acho de que assim...
0: entendimento errado assim da, da da parada
2: eu já vi eu já vi um cara comentando em relação à, à parte muscular de ação muscular como a gente fala né tipo assim ele fala que o exercício em si, vamos supor, está na, na cadeira extensora, ele vai é. falar que o quadríceps que está pegando, mas o, o, a, flex, a parte posterior da coxa não tem relação nenhuma em relação ao a, agonista e antagonista. Mas toda a ação de flexão que você faz, por exemplo, aqui eu estou aqui na ação do músculo do bíceps, Sei. o tríceps, por mais que ele não tenha o trabalho direto nele como agogo e antagonista, tá ele está em trabalho. Toda a musculatura, independente de qualquer movimento que você faça, ela tem uma ação. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que nenhum exercício, nenhum movimento é 100% localizado. Então assim, não adianta falar, ah, exercício não tá totalmente isolado nunca, sempre Fazer tem um, um suporte. Fazer um abdômen só abdominal, você, tá, você vai pegar outra coisa? Com certeza, a parte é. da região da lombar, é a parte que Entendi. faz os músculos da região lateral do abdômen, você também trabalha a parte da caixa torácica, que é um é bom, movimento, né? você faz movimentos de respiração torácica, diafragmática... São músculos que trabalham em relação Entendi. a isso também. Isso é ótimo, lógico, que a gente coloca que, é que nunca é 100% localizado. Mas tem pessoas, às vezes, que falam umas coisas que dá a entender outras coisas e acaba se complicando um pouco, entendeu? Entendi. Então tem muita coisa que a gente já viu aí, mostrando exercício, falando de músculo errado. Então, assim, são coisas que acontecem, mas que as pessoas é, têm que procurar bo bons, boas referências, né? bons profissionais para estar... Tá... É aquele negócio, né? Eu, eu, eu até fico meio assim de falar, mas normalmente assim, às vezes eu, eu, eu tenho que me basear em pessoas que eu vejo que construíram alguma coisa, que estão caminhando, que estão fazendo, ou que realmente tem uma referência muito boa. Porque às vezes aparecem uns loucos do nada falando que a, a realidade é aquela e começa a criar um grupo de, de, de pessoas fechadas vira, ali. Vira até uma seita. Vira que... até uma seita, entendeu? O certo é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo e é isso. O cara falou que tinha que tomar bomba e só ficar em casa que você ia ficar forte.
0: <risos> tem gente que acredita, né? Porra,
2: entendeu? Primeiro, você vai tomar um anabolizante e você vai ficar sem treinar que você vai ficar forte. Não vai ah, acontecer nada. Porra nenhuma, faça isso que você vai ver que vai dar merda, entendeu? Então, meu, nada a ver, não sabe? Tem,
0: não tem atalho, né, cara? Não tem, que tem, treinar. Não tem é.
2: atalho, não tem atalho. Os mesmos campeões seriam campeões usando ou não usando. É? Sim, seriam os mesmos caras. Qual é a
0: porcentagem, você acha, de... de, de... Não sei, como você divide é, treinamento, alimentação... Qual, quais são as porcentagens que você colocaria assim?
2: Olha, pro sucesso? eu... Para o sucesso, eu colocaria o treinamento primeiro que a é dieta. Eu sei que tem algumas ah, pessoas... É? é, eu coloco. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa aqui que as pessoas não enxergam tanto. Normalmente as pessoas querem comer bem para ter o abdômen definido. Ou para emagrecer ou para ser forte. Só que você só vai conseguir nesse padrão alimentar importante... Né? a gente está falando de estética, Sim. esteticamente com a parte de musculação, o treino ah. e o sucesso. Quando você tem uma parte disciplinar, rigorosa, conceituada, com método, com tudo no treinamento, porque quando você começa a treinar, o que, que você quer melhorar? A alimentação. Dificilmente você pega as pessoas que querem se alimentar primeiro e para depois ir para a academia. Não, é... Você entendeu? Então, assim, quando você começa a ter um hábito de treinar, de procurar academia, de querer melhorar. Porque
0: você já está fazendo um esforço absurdo. Você não quer perder isso comendo errado.
2: É, é? isso. E aí que você coloca a parte alimentar em segundo plano para que você consiga realmente ter os resultados. Aí você vai enxergar isso como um primeiro plano só lá na frente. Ah. Entendeu? Então, deixa deixo o treinamento inicial para depois a parte alimentar e para depois Entendi. ter a junção de todos.
0: Entendi. Faz sentido,
2: cara. Faz sentido. É, é. é realmente o. Eu... Se você
0: começa com uma dieta pesadona, você desanima de treinar, né? Você começa muito restritivo.
2: Se você faz uma parte, claro, não vamos generalizar em tudo, mas se você tá querendo emagrecer, eu vou falar assim pra você agora, ah, vamos começar a emagrecer. Emagrecer. No meu caso, você, eu quero perder 10 vamos quilos. Vamos lá, vamos falar em perca de tá. perda de 10 quilos. Você pode fazer só a dieta e não precisa fazer nada. Você só faz dieta. E perco 10 Você quilos. vai perder. Mas. Sua massa magra vai embora. Seu corpo não vai ser um mês, você vai se sentir flácido. Massa, massa magra vai massa embora? Massa magra vai embora junto. Você tem junto quantos anos?
0: Eu tenho. Eu, eu de, nasci em 70, ter... mas eu
2: tenho 39,
0: porque tá. eu sou ruim de conta.
2: <risos> ah, beleza. Que seja, a fase de. <risos> você entendeu, né? <risos> Entendi. Essa fase é uma fase que realmente que a sua massa, ma... Ma... A sua magra... A massa magra vai embora normalmente. Sem. Sem fazer Sério? nada. Sério? Normal, do jeito que você tá tomando uns drinks diário ela tá indo embora. Tá indo embora. Tá indo embora. Então, se você é um cara que quer trabalhar para que isso que você já tem não vá embora, musculação é o caso. Entendi. Se você faz uma dieta para perder 10 quilos, você vai perder essa massa magra mais rápido ainda. Poxa. Vai embora. É,
0: tanto que eu perdi 10 quilos no final do ano, eu não sei como. Porque eu não tava treinando, foi só na comida então, né
2: só na se, dieta. Se você perdeu, só foi na dieta, é. só foi na desidratação com bebida. Porque de repente, Entendi. quando bebe muito, você... E também? Também. Gordura A. Bebê
0: água. emagrece? Ô, Leni? Não, Não sabia.
2: Não.
3: Ah,
0: ah não tá. Sabe. Opa. Paquito, então, é por isso que é magro, né?
2: Não é que emagrece. A questão é que você põe uma caloria vazia para dentro do organismo, você fica muitas horas sem comer ah. ou... Se você faz a cervejinha direta, você mistura com a comida. Aí ferrou. Mas o que acontece também, para a pessoa que treina, o metabolismo mais acelerado de treinamento você bebe, te ajuda cada vez mais a ficar mais mirradinho.
0: Mas a gente estava falando de porcentagem, então. A, a, a dieta, a alimentação e a... É, vamos
2: colocar assim, uma porcentagem. Eu coloco treinamento tá. na parte de, vamos supor, 50%. Metade é treinamento? Metade é treinamento para mim. Na minha opinião, metade você tem Fazer que ser certinho, treinado.
0: ter rotina
2: tudo, porque o treinamento vai te levar ao sucesso da comida, vai te levar ao sucesso de levantar mais cedo, vai te levar ao sucesso do seu trabalho, das suas vontades, da sua proatividade. Então, põe um treinamento... O sucesso é treinável. Se você Dá quer... Pra
0: aprender a, a treinar a, a ter essa, essa rotina de treinar sim
2: exato porque normalmente o que acontece com a maioria das pessoas não é, tem
0: vontade não tem
2: e quando não tem rotina é pior ainda porque o cara fica largado na vida ele não sabe nada que dá certo é. ele não procura nada ele não tem uma rotina tudo bem vamos dizer lá na minha opinião eu levantei muitos e muitos anos 5 e meia seis da manhã para escola pra. faculdade foi sim. chegou um momento personal, seis da manhã eu tinha que acordar 5 e meia pra estar porque a academia é do lado de casa, então Entendi. assim, sempre trabalhei na região, mas beleza, já era cara de sono e tudo mais ia dar minhas aulas, porque eu tinha que ganhar dinheiro juntar dinheiro, claro. então depois de um tempo que eu comecei a levantar um pouco mais tarde, sete e meia, oito horas fazer um aeróbio, hoje eu tenho uma liberdade financeira mais tranquila eu consigo fazer as coisas que eu posso escolher mas eu demorei muito pra chegar nisso né Entendi. então assim é, eu, eu acredito muito que o sucesso ele vem muito da sua parte do treinamento pra tudo a metodologia que você constrói, o jeito que você pensa, o jeito que você levanta, o jeito que você se arruma, o jeito que você se postura. Tem pessoas que às vezes mandam um currículo para as empresas e quando vem o ok para a visita, a pessoa pergunta, será que vai dar certo? Já tá pensando, que será que vai dar certo? É. Já deu certo, você não quer isso. Não era a empresa que você queria? Você tem que colocar positivo na cabeça. Já vai dar certo, vai. Fê, mas tem vezes que não dá certo. Cara, não deu certo. Sabe o que você faz? Chega em casa, ajoelha, ou reza na cama, reza no banheiro, no quarto, não importa o lugar que você vai orar. O importante é você agradecer e nunca menosprezar aquilo que você já tem, que é o que as pessoas fazem.
0: É, esquecer, né? Se
2: você tem um quarto e uma cozinha se você menospreza aquilo que você já tem, você já tá errado. Você tem que acreditar, rezar, orar e nunca menosprezar aquilo que você já tem pra começar. Porque não vai chegar nada pra você de mão beijada e falar assim, começa com tudo isso. Se eu ficasse esperando um patrocinador desde o início, eu treinei seis anos pra ganhar um campeonato. A gente só falou das vitórias, mas é. eu treinei seis pra ser campeão de um campeonato. Pra depois eu vim progredindo. Exato. Então você tem que ter essa parte de realmente já... Mas então, é
0: treinamento, dieta, que mais? mental,
2: parte mental... A psicológica a gente coloca, não coloquei nem no conceito de porcentagem. Isso, porque isso já... Eu, isso já tem que existir dentro de você na parte do treinamento. Entendi. Então eu coloco a parte mental ali junto com a parte de treinamento. Ah, tá. Não é parte... separado. É, eu não coloco nem ela como separado. Esse tal do mindset que todo é. mundo tem, tem que ter um mindset. Na, cabeça, na minha época eu não tinha porra de mindset não, meu irmão. Mindset era a minha vontade, bater no peito e acordar campeão. É mindset? Porque fala. É uma palavrinha bonita? Mas não tinha palavrinha bonita, não. Não existia nem esse conceito. Ih, palavrinha bonita. Palavrinha bonita era cara feia, acordando, acordando sem vontade. Falando assim, puta, tenho que comer isso aqui, eu comi esses 10 ovos cozidos aí, ó. Com ovo frito, ovo não sei o quê. Eu falei, putz, comi batata e frango. <risos> que porra de mindset? O bagulho ah, meter as caras ali no que fazia e destruir o processo. A gente já falou muito de amar o processo. Eu não é. amo o processo, eu destruo o processo. Porra entendeu? Quem é o campeão? Bato no peito ali no espelho. Você precisa do quê Felipe? Tapa na cara, para na cara e vou pras cabeças, entendeu? Tem dia que a gente não tá com vontade, Porra. não tá motivado e você tem que ser disciplinado. Tipo,
0: todo dia, pra mim. <risos> tem que achar essa motivação aí, cara.
2: Cara, exatamente. A, a motivação, às vezes, vai partindo do, do meio do caminho, né? No
0: meu caso, é saúde, né, cara? Começa, sem Deus, ensinar assim, vermelho você tem que fazer porque tem que fazer, entendeu? Exato. É. E, e o lance do vídeo, a gente tá começando aqui antes, cara o, o, Teve que excluir o vídeo lá do, 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 do trapézio lá, do, do... Ah, trapezeira descendente É, trapezeira descendente Eu que, com que o Bambam, né O Bambam veio aí né, uns tempos atrás O né? Bambam é cara. parceirão Como que você conheceu o Bambam? Qual foi o lance? Você cara, o Bambam
2: um... eu conheci ele de muitos anos Porque como ele fez muita TV, né Uma época eu também fiz muita, muito programa A gente se clorava nos bastidores né? nos programas. Sempre falava, ô oh, firmeza, firmeza, era isso, aquilo Aí estrompamos uma vez no rolê até uma vez a gente trocar a ideia e falou, mano, vamos, vamos fazer um vídeo junto, vamos gravar, vamos fazer não sei o que, vamos aquele jeito louco dele, é. né? Não, vai dar certo isso que lá? E loucura total, eu falei, não, demorou. Aí a gente foi gravando alguns programas pra TV, reportagem, alguma coisa assim, até ele começar a entrar com, com um mundo mais de eu quero me preparar, eu quero ir pro palco, você me ajuda. Eu falei, Bambam, eu vou te dar seis meses junto comigo pra nós transformar você, você quer?
0: Eu não lembro, ele era
2: menorzinho? Não... Ele sempre teve genética, sempre Sei. teve um bíceps muito bom, sempre foi boxeador, sempre foi muito ativo. Mas para o fisiculturismo não era, não era o páreo. Tinha, tinha que mudar. Tinha que trabalhar. Eu falei, você quer fazer? Vem na minha academia, eu vou fazer a avaliação, vou fazer isso, isso e aquilo, eu vou te transformar. Foi a primeira transformação dele em relação ao fisiculturismo, foi junto comigo. Ah, é? Foi junto comigo, a gente fez um ótimo trabalho. E realmente naquela época... Eu nunca tinha visto o Bambam tão destinado. Focado. Pra... Focado à mudança do corpo ah, dele. É? é? não, Não, não tinha visto. Porque a gente brincava muito, né? Falava, Bambam, você não vai treinar, você não vai comer direito, você só quer o rolê, vai fazer isso aquilo. Mas não, ele falou, não. Vambora, meu rei, rei. Vem com o pai, vem com o pai. Aqui é anos de TV, anos não sei do que, isso e aquilo, vem comigo. Eu falei, não, demorou, quer fazer, vamos. E ele ia lá treinar na academia, aparecia, gravava, fazia até que ele pôs o shape lá do antes e depois. <risos> e numa loucura à noite a gente gravou um vídeo que realmente saiu a trapezeira desendente, o Beer, né, o monstro tá saindo da jaula, não, o Beer, Beer dele foi o melhor. Esse vídeo foi um dos vídeos que teve mais meme histórico do YouTube, é. né? É um absurdo. E a gente foi, sabe, na zoeira na zoeira. E eu tentando fazer um vídeo muito porque eu sempre fui muito politicamente assim profissional dentro e... do exercício
1: e ele,
0: e ele quebrando, e ele a quebrando a aquele
2: padrão. <risos> e ele que, a gente teve dois câmeras nesse dia, que era o câmera do meu canal e o Gui também, que foi fazer esse videozão com a gente. E eu falei, putz, mano, eu não tô me sentindo tão, tão confortável com tudo que tá acontecendo. E o Bamban já muito louco, cheio <risos> de pré-treino. Eu falei, quer saber, eu vou tomar pré-treino também, eu vou ficar loucão. <risos> foi entrar para esse negócio e vamos embora para as cabeças. E a gente foi, tanto é que o Toguro tava no, no dia também, e o Toguro quase não apareceu nesse vídeo. <risos> é. Ele tava junto, mas ele ficou meio múmia, porque acho que ele tava olhando pra gente e falando assim, mano, o que esse cara tá fazendo? E eu tava realmente entrando na loucura dele, tanto é que ele não rasgou, rasgou camisa, fizeram um aparelho e eu falei, não é água com moço, aqui é fibra. Então tem várias frases que ficaram realmente na internet aí que... A galera repete é até as dias atuais. Aqui não dá
0: pra falar, vamos fazer um viral, vamos fazer um meme. A coisa acontece, não tem, A coisa não tem acontece, como preparar, meu, né? Eu até
2: vi algumas coisas que fizeram, tentaram, mas meu, não vai, cara. Não dá pra quando, quando tem que acontecer no natural, realmente foi um mas dia. Mas esse
0: vídeo foi pro canal dele para pro seu canal?
2: Não, foi pro meu canal. E esse vídeo, ele, tipo assim, pegou 4 milhões de views em coisa de, de tipo. Oito, seis dias. Acho ah, que é? é? É, muito, viu? mais muito que eu falei assim, cara, esse vídeo aqui... E porque...
0: começou a espalhar para tudo quanto é lugar. O eu não aconteceu? vi no seu canal. Alguém e... me mandou e... de algum outro lugar, Então, cara. aí
2: o que aconteceu? Esse vídeo espalhou tão rápido e tirou um pouco daquele foco de profissional que eu era com o fisiculturismo e o que eu tava fazendo. Porque eu tava explicando os exercícios, tudo bonitinho. Eu sempre mostrei biomecânico, o porquê da carga, o porquê da intensidade, a variável. Aí, de repente... E de repente, a gente fez uma puta loucura, sacou um caminho, falou um monte de merda e... <risos> E deu no que deu. Tanto é que tem aquela parte que ele faz o bir, eu tava falando sério no vídeo. Falei, tipo, bambando, vai dar não. Quando eu falo não vai dar, não, <risos> quem não vai dar o quê, caralho, Saí de casa, comi pra caralho. Então, tipo assim, foi tudo assim. Aí eu olhei assim, falei falei, tá, né, faz? Aí aí ficou, mano, depois você apaga, aí tá meio errado, tá? Então, tipo, tá muito ruim. Mas ele tava tão motivado que eu larguei que ficou bom. Entendi. E é. o vídeo subiu todo sem corte, e o negócio deu mó cebola na internet. Eu falei, meu Deus do céu, o vídeo rolou. Foi aí que eu tive um pedido assim, da federação em si, junto com um grupo de patrocinadores e caras que pessoas que promoviam realmente o esporte na época, que acharam que o vídeo poderia dar algum tipo de coisa assim ruim queimando o esporte. Porque hum. a gente estava batalhando tanto para fazer o esporte aumentar, né? Das pessoas enxergarem, que era tão invejoso o, o grupo de, de pessoas que, que queriam queimar assim, o meu lado como pessoa, tanto é que eu recebi muitas. É, coisas negativas, assim, das pessoas que viviam bodybuild na época, me criticando, né? Porque eu trouxe um lado mais diferente do esporte. E aí eu tive que remover o vídeo da internet. Só que Pô, já tinha espalhado pra então, vários canais. Mas eu tava você tirar do seu canal, porque já é, tava em tudo quanto aí é Aí depois canal... eu peguei e resolvi, falei, mano, quer saber? Você excluiu Perdemu? mesmo? Excluímos. Depois aí de gente... milhões de views. É, a gente excluiu. Ainda aí tá depois, até hoje até ter... hoje. Um então, dia. aí depois, acho que coisa de uns sete meses, a gente voltou pro canal. Tanto é que o vídeo no nosso canal já deve ter 9 milhões de views, Pô, mas imagina que se era tivesse... para estar muito. É, muito. Era para estar um videozão absurdo, sabe? Mas acabou sendo reproduzido em vários países também, a brincadeira. é, é. Até um japonês. E, e no né? final
0: das contas não atrapalhou em nada, muito pelo contrário. Não, se ele, não atrapalhou para
2: nada, que a galera tava muito chucra, ainda muito crua. Achando que poderia, né? Sim, e, e até o meu pessoal ficou um pouco assustado comigo, assim até meus é. familiares. Falaram, é mesmo? É, porque eu, tava, eu tinha um padrão muito certinho de fazer, ensinar e tal, e de repente eu saio gritando, tirando camisa, aí o, bambuco, o cara fala, eu vou lá no Ibirapuera que vai subir em árvore, é o caralho é marramudo, muda que se foda, que é bora e mano, uma série de coisas que a gente falou que a gente começou a apavorar a internet então tipo assim, eu, como eu tava no meio, tem até gente... hoje os caras ficam gritando as coisas pra você quando você passa, assim, fica fica, galera, fica, escreve no, no, nas é. fotos, escrevem lá tá saindo da jaula o monstro Vamos escrever aí. Não deve é escreveu, água né? com escrevendo. Aqui é também. fibra, pô. Tem tem bastante coisa <risos> relação. Aqui, é Aqui é fibra. Aqui é fibra. Não constrói água com músculo. Aqui é fibra. Que eu sempre falei do fibrado, né? É. Se essas hashtags. Tanto é que essas principais hashtags na internet quando tinha a parte do fica grande porra que foi a primeira hashtag que eu tive 3 milhões de, de, de pessoas que colocaram lá, que foi a primeira, foi, fui eu que criei. É? ficar fi, grande, porra. Fica grande, porra. Meu ovo, fibrado, porra. Tudo que terminava assim, foda-se o padrão, tudo que tinha um palavrão, alguma coisa, Sim. eu comecei a <risos> colocar em hashtag, em resposta aos haters. Ah, é? Que não eram haters somente do grupo, do não eram haters só pessoas ali que estavam ali como fãs e olheiros. Eram os empresários da época de marcas diferentes. E ah, os culturistas das antigas. Queria me que... derrubar. Porque eu fazia eu chamava muita atenção, eu trazia um grupo muito grande, eu meio que fazia uma muvuca em todos os lugares que eu ia. E teve efeito contrário, né? Eu, exato. Aí os caras falaram assim, mano, você é louco? Alguém tem que parar esse moleque. E aí começou a colocar essas hashtags e aí o negócio cresceu mais ainda. Nossa, quando eu coloquei a hashtag na parede da academia e escrevi fica grande porra, nossa, fui. E eu fui... E eu tinha uma outra coisa que pegou também, não sei nem se a galera lembra, mas eu fiz um Jesus bolado. O quê? Na parede, na cruz, assim, bolado. E escreveu assim, oh, meu, meu Deus é maior que o seu. Cara, que. E coloquei ele aqui, ó, <risos> Monstro. Meu Deus do céu, Jesus bolado. Quando eu postei Jesus isso. Jesus multiplicou e protei, é. né? Na, na,
0: na, Santa, na Santa Ceia o tomou. O Jesus a... do
2: Franco tá bolando, tio. Em vez
0: de vinho, tomou, um, tomou o quê? Um pré-treino?
2: É, tava <risos> suplementando e, mano, eu falei, cara, deu maior repercussão. Então a galera falou, Fê, tira, não tá legal. uns falaram, não, deixa, da hora. eu ficava meio e que... Aí, você... é, eu na removi, hora... eu removi. É mesmo? ele tava... na hora você não ficou com medo disso. Eu de... só nunca mais postei ele, mas ele tem lá na minha academia, no mesmo lugarzinho lá com o grafite, né? Pô. E a minha academia também foi uma que recebeu as maiores assinaturas dos fisiculturistas dos Estados Unidos, que me acolheram muito lá fora, muito mais Como que assim os brasileiros. Por exemplo, na minha academia já foi o Rony Coleman, já foi o Jake ah, Cutler, o Beach Warrior, vão lá, já foram lá, vão. Pô, Onde é então, que é a academia? Assim, é na Engenheiro Cartonovras, na Zona Norte. Vou lá, vou lá conhecer. O dia que quiser ir treinar com a gente vou vou lá, lá, vou vou lá. lá, o espírito é bodybuild mesmo. Ô,
0: Lene, eu. Eu fui na do Cariani já, que eu prometi de ir lá também.
2: Cara, é,
1: eu lembro que você tinha... Mas eu vou. Eu, eu, eu lembro que vou você na tinha... do
0: Felipe também. É, eu lembro que você <risos> tinha pego
1: a chave pra cara, eu entrar vou. no carro para ir. Eu prometo se você pros caras
2: que eu vou, mas eu vou. Não, não sei, sei quando, mas eu vou. O Sim. Renato dá a chave da academia pra todo mundo ir lá, né, mano? <risos> o pessoal nunca vai, é por isso que ele dá a chave. Exato. <risos>
0: ele sabe pros caras que ele tem que dar a chave. É, exatamente. Deixa ele
2: dar a chave pra um viciado de Nossa, o cara não em, sai de lá. Mesmo que ele tá fudido, o cara vai até tomar conta da academia Exato. pra ele exato, exato. mas o dia que quiser a gente é aberto de domingo a domingo também. pô, quero só ir lá dar mesmo. um toque para gente que aqui tá em casa, vou... irmão.
0: aqui a gente vai montar aqui essa academia. eu aqui. vi eu passei lá, acho não, mas um da hora ser... o cenário
2: ali. mas vai ser tudo. Vai já vai vi um espelho ali, eu falei é. pô, será? que nós vamos fazer um supino aqui hoje? não. Vai é, vai... <risos> tem um tem um parceiro aí que vai mudar tudo, vai colocar é. um. é. Uma... pô, animal, acho que show de bola. Bacana, acho que a melhor aí. coisa também é você trazer esse lado seu da saúde pro é. lado do seu trampo, tá ligado? Não, e
0: outra, cara, eu percebi isso, que você vai ficando velho, cara, é isso o negócio, se você não faz nada, cara, é só a ladeira abaixo mesmo, não adianta ficar
2: de boa e achando que... É, que assim, só de você ficar de boa, é. vivendo, de tranquilo, que o corpo vai aguentar. Exato, ah, eu não... Mas, cara, você vai acordando cada vez mais indisposto, é... Aí você Sem começa vontade. a ter uma dor articular no cotovelo e vem pro joelho. Não, aí, aí você pega o filho, vai lombar. colocar aqui no
0: ombro, já dá aquela lombarzinha aqui.
2: Exato, já começa a não ter mais aquela performance realmente de atividade diária ali. Aí você fala, putz, é. é melhor eu cuidar da minha saúde. Mas esse é um dos problemas também do brasileiro, né? Que é um, uma coisa que eu tô fazendo dentro da política. O quê? A gente sabe que 50% das pessoas ainda não praticam nenhum tipo de atividade física. 50%? 50%, metade ainda. Tá. Não tem nenhuma prática. O, sedentários. O, o, o sedentários. O, o, o brasileiro, o, o nós brasileiros, somos muito sofrido também, né, Vilela é. A gente Cuida é muito sofrido, muito, né? a gente é muito desacreditado, né? A gente praticamente trabalha de manhã e volta só à noite, tem que cuidar da família, tem que ganhar um salário, tem que isso, tem que aquilo. Quando você vai ver, mano, a vida já passou. Exato. E é muito difícil, realmente. Se você não tiver uma disposição para estar tá ali realmente aguentando o dia a dia é embaçado você falar assim: "Ai, você acha que eu tenho tempo para ir para academia? Vou me dar o luxo de ir para academia?". Realmente às vezes você pensa, é, tem, olha, para algumas
0: pessoas é difícil, mesmo, é né? Difícil, é difícil, não é ah, fácil.
2: Um vamos lá, o seu dia tem, como o Arnold falou ah. uma vez, beleza, até entendo. O seu dia tem 24 horas. 24 horas você guarda 5 para o sono, você faz mas isso.
0: Mas a realidade do americano é outra, amigão.
2: Né? Você que fala isso, a realidade do brasileiro né? porque tem gente que fala isso aqui Dois
0: emprego e não sei o que.
2: Não, é a mesma. É. E outra, é o que eu falo. O meu posicionamento hoje nessa cadeira aqui e tudo que eu já vivi é uma questão de experiência, lutas e glórias. Deus, tudo que foi pôr no meu caminho para eu chegar aqui. Batalhei muito lá atrás. Mas, às vezes, para a pessoa tentar chegar num caminho de sucesso assim, ela tem que viver a realidade dela ali que talvez seja outra... E ela não tem também, às vezes, esse tipo de sabe de oportunidade. Às vezes fica muito difícil e não consegue sair do lugar. Então ele vai enxergar você ali como? Olha ali o riquinho novamente. É. Ele está ali falando para as pessoas saírem de casa e treinar ou fazer um investimento na porra do, do mercado financeiro, que agora eu vou ficar rico com um real todo mês lá no, no banco e vai virar dois e de dois vira quatro e aí eu vou comprar uma água eu vou vender tudo bem existe a força de vontade mas não é assim é. não é assim isso determina vale, demora tempos para acontecer mas que nunca desista de chegar em fazer algo novo para que você saia realmente daquilo que você tem no atual nunca menospreze o atual e faça acontecer para o futuro né mas é, é muito difícil
0: Paz, você não acha que. Não sei, comparando com, com a época que você era um moleque, como que tá hoje? A galera tá mais preocupada com treinamento, né? Tá mais preocupada com. Ou você acha que é só estético mesmo, assim? Cara,
2: é? a parte da saúde veio muito forte depois da pandemia. É, então, a pandemia galera começou a... um absurdo. Ah, é. Um absurdo a galera falar assim: a atividade. Acendeu a luz vermelha. O porque... nosso remédio sempre foi atividade física.
0: E aí, quando o pessoal ficou sem isso.
2: O pessoal ficou assim ficou frustrado. Fala assim, porra como é que eu vou fazer exercício dentro de casa? Aí é. tinha gente levantando o sofá, aí tinha um outro com um botijão de gás. <risos> aí o outro carregava a avó nas costas, fazia agachamento, fazia, postava na internet, todo mundo achava bonito. É. Então, assim, teve uma série de coisas que aconteceu que você fala assim, pô, não agora, valor, tudo agora nós vamos ficar louco. Né? É. Só que, tipo assim, quando a galera fala que pensa que vai ficar louco, eu acredito muito na loucura do desenvolvimento pessoal. Se eu não tivesse sido louco a ponto de... Fazer algumas coisas contrárias daquilo que as pessoas me falavam, eu não estaria aqui hoje. Então, tem muita gente às vezes que te empurra para um lado, pô, melhor você ficar aqui, faz isso aí. Tá, aquele, é, mais fácil. Todo mundo está aí. Aquele time que se ganha, não se mexe, é. não sei o quê e tal. Cara, se você quer ser bem sucedido mais do que você é, vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que dar um passo à frente. E esse passo à frente vai te direcionar à tomada de decisões. E a tomada de decisão hoje na sua vida ela existe em tamanhos. E esses tamanhos que determinam realmente se você é um cara corajoso para algo que você vai empreender ou para algo dentro da sua vida que você vai sair daquilo que você já está para algo novo. Né? Mas para tudo isso existe método, é, todo um, um processo com você mesmo para que você não enfie o pé pela cabeça. Né?
0: Exato, exato. Mas com o Instagram, com essa, esse lance dos corpos perfeitos e tal... Você vê um lado ruim nisso ou você vê que, no, no fim, mesmo que a pessoa está procurando só uma parte estética e tal, mesmo assim, ela é, é bom para a pessoa?
2: É bom porque, assim, se ela vai pela estética, a saúde vem de tabela. Eu falava que. Acaba minha... vindo? Acaba vindo. Eu falava na minha academia que a gente trabalhava da seguinte maneira: 99% da minha academia subia para falar de corpo. 1% vinha de estética que era tipo 10 senhoras e senhores que vinham no horário da manhã às 6 horas quando abria. Sim. Era a parte saudável que eu tinha ali procurando saúde. E o resto era só os moleques loucos querendo treinar e ficar com o peito grande, com as costas grandes, a mulher com a bunda grande, redondo o corpo definido. Só que querendo ou não, é um público que já está treinando e fazendo uma atividade. O que a gente tem que fazer é incentivar realmente as outras pessoas a praticarem uma caminhada, um exercício. Não, não, importa, se, ah, não, não precisa, importa se vai
0: chegar naquele corpo da, da blogueirinha. Não é, realmente né?
2: chegar dentro da academia e falar assim, pô, agora eu tô na academia. Agora eu sou saudável porque eu faço academia. Não, o que vai te deixar saudável são a continuidade do processo em atividade física e seus hábitos no geral. Eu faço academia, agora eu sou saudável. Como igual um porco. Fumo igual um, uma chaminé. Uso um monte de droga e fico loucão. Eu falo, porra, então pra que academia? Pra inibir isso um pouco? Não, não é isso que vai te deixar saudável. Saudável é que você tenha hábitos novos pra sua vida. É a determinar o que o seu eixo inicial vai te favorecer lá na frente, né?
0: É, com certeza. Lênis, como que tá o chats aí? Quais são as dúvidas, as perguntas aí? Ó, oh, a, galera,
1: a
2: galera tá mandando... Tá mandando...
1: Primeiro, alguém, alguém comentou alguma coisa relacionada a cebola aqui. Hã? Não sei se tem alguma frase sua com cebola.
2: Hã, tem, é, normalmente eu falo cebola, eu, eu tenho duas... Na pandemia eu fiz um, umas lives, que eu chamava de... Mano, eu, eu convidava umas minas... Sei, Pra minha live, para fazer uma brincadeira. Onde, cada vez que a gente tinha uma brincadeira, quem perdia, por exemplo, tirar para o ímpar na tá. internet. Você perde, você tira uma peça de roupa. <risos> então, stripe, eu. Strip, tipo strip. Tipo strip poker, poker É, né? tá. strip bilhar, essas coisas assim. Mas era uma brincadeira tranquila que a gente Sim. foi fazendo e foi ganhando uma proporção muito grande na internet. Só que eu chamava as minas de cebola. Porque cebrou, cebola eu, eu tomava na frente como uma ardência, como um problema. Então, quando a mina vinha, tipo assim, cebola alta, cebola baixa. Fala, pô, mas essa cebola tá alta, que a mina era mó gata, mó ah, shape, cara. vamos dar continuidade no barato. Entendi. Então a molecada, mano, positivando a mina e falando mano, vai pra cima. Aí eu fazia a brincadeira da roleta, aí eu fazia joguinho lá, saía pôquer, ou saía. Pôquer não, saia em Pô, que saía, tipo, tirar uma carta número menor, cria umas brincadeiras ali online rapidinho. Ia tirando a peça de roupa e a gente falava que era uma cebola alta. Mas a mina não ficava pelada, ô. Não porque eu tinha que fazer a net cair antes, senão tinha umas ah, que tá. queriam ficar, tá ligado? É mesmo? É, meu advogado <risos> e sempre a ficava lá. Tia! O meu, meu grupo lá, meu, meu pessoal sempre, vai, meu doutor torcendo, sempre o Dr. Santos sempre fala, mano. Vai derrubar o canal. A mina segurando assim, ó, na época, até parceira minha, acho que ela até lembra, a gente ficou muito amigo, a Raíssa. A Raíssa Barbosão, ela, ela, ela pegou e, e no momento dela que ela perdeu, ela ficou segurando a almofada.
0: Porque ela já tava já, tinha, sem nada. já
2: tava sem nada. E como ela tava se mexendo muito e ia cair, meu advogado falou: Franco, derruba, derruba ah. que vai dar ruim, você vai perder o Instagram. Não, Mano, ah, era pelo
0: seu Instagram, não era pelo era YouTube? Era pelo Instagram,
2: era pelo Instagram que era mais fácil. Ligava Sei. lá à noite e marcha.
0: E a galera torcendo pra Derru... a almofada Nossa cair.
2: Nossa senhora, eu também, né? Mas aí você fala: porra, é melhor deixar esse barato.
0: <risos> então o lance da cebola é isso,
2: né? É, é isso, mas também. também tem a cebola do ombro, a divisão do ombro muscular que eu falo, ah, né? É? Entre ombro frontal, lateral e espinal. Tá. Que é a divisão do ombro. Que também fala, mano, esse é o ombro cebola. Que é, é exatamente o desenho com as fibras, assim, realmente, de uma cebola. Parece uma cebola. Fala, Lenis.
1: Oh, o Antônio Ribeiro, ele, ele falou aqui o seguinte. ó Muito orgulho do Franco. É, irá continuar revolucionando o, esporte nos, é, é, revolucionando o esporte nos palcos e na política. Manda uma mensagem para molecada que se inspire em você. Tamo junto, irmão. O Olímpia é nosso. Antônio Ribeiro.
2: Ah, obrigado, Antônio Ribeiro. Tamo junto aí, vamos para cima. Com certeza eu tô na, no foco total aí pro Olímpia. Se Deus quiser, esse ano a gente vai levar esse, esse título quer? único que falta. Se eu fizer esse título aí, eu zero bem, é? porque eu fui o primeiro um monte de coisa. Tirando esse título aí, não vai, não vai ter para ninguém, entendeu? Não vai ter o que falar, né? Falta isso. É isso. Põe lá na, na, na é Olímpia, na... vai ser em novembro, não lembro a data agora, mas. Vai ser em Orlando esse ano, não vai ser em Vegas, que normalmente é em Vegas, se eu não me engano foi anunciado para Orlando dia 21. Tá. Por essas datas...
0: Então você tem até novembro para...
2: Até novembro para... Tenho que me classificar antes para depois... Na realidade... O meu maior... Minha maior dificuldade é o visto, né? Que eu tenho outra marcada em fevereiro, Putz, até é deixei mesmo, a galera cara. atualizada. Porque se eu tomar depois o hate de novo no visto, falar assim, pô, não vai de novo, você não tem Aí não mim. tem como. É, por isso que agora eu já tô indo com outros meios pra que a gente consiga tirar logo antes pra galera falar, mano, agora ele tá com visto. Não tem, não tem mais desculpa, porque eles acham que eu não quero ir por ele porque eu não quero. Tipo, se assim, é. eu dou desculpa de última hora. E agora, desculpa, é porque eu vou ser pai, né? Então se não, o Franco vai ser pai, nem vai competir. O Franco tá na política, agora é pai. Político não vai virar bodybuilder, mais. largou. Então fiquem tranquilos, galera. Eu não larguei. Eu tô com força total aí pra tudo, tá? E o que a mensagem que eu quero deixar pra vocês é realmente uma palavra única que a gente possa usar realmente em todos os âmbitos da vida, que chama respeito. Independente de qualquer coisa ou... Qualquer situação na sua vida, se você tiver a respeito, é o que vai funcionar para o lado do bem de todas as pessoas, mano. Não importa quem. Se você soube respeitar a tal situação, soube chegar, soube sair, o respeito vai prevalecer, não importa o que seja. É isso que vai fazer com que todo mundo realmente enxergue um lado melhor aí. Generosidade também.
1: Você oh, comentou sobre ser pai, né? A, a Nancy, ela perguntou aqui é, como é que você está se sentindo em saber que você vai ser pai de menino.
2: Não sei se vocês ah, ah tô muito ah, feliz, aí? porque eu esperei seis meses. Meu chá revelação foi semana passada. Eu esperei seis meses do chá revelação para saber. Porra, a galera falou, seis meses eu esperei. Eu falei, como é que você aguentou? Eu falei, nem eu sei como é que eu aguentei. Ah, seis meses, seis mas... meses. Eu podia ter sabido antes. É, é. Eu ficar, saber antes. Só que aí tipo, eu pensei, putz, pode fazer o chá revelação? Vai. Só que a minha vida é tão corrida que eu tive que organizar a festa com a minha namorada, com a Inaê. Só que a Inaê, tipo assim... Tá, tá gravidinho, na fase ideia, a gente super motivar. Então foi aos pouquinhos, a gente foi fazendo que eu novo vídeo seis meses. Cara, e eu tenho uma vida maluca, sabe? Eu tenho minhas clínicas de atendimento de performance, eu tenho minha academia, eu tenho o um lado político, eu tenho gravação no YouTube, eu tenho foto, eu tenho 10 patrocinadores, eu tenho uma série de outras coisas, a parte política agora que vai vir com muita força, eu vou vir com muita força para o esporte. Isso aí é uma realmente uma promessa que eu tenho realmente com a galera que sabe que eu faço o caminho correto realmente para aquilo que a gente vai engrandecer cada vez mais, né que é o lado do bodybuilding, fisiculturismo e esporte no geral. Então, assim pai de menino foi meu sonho, era meu sonho e agora eu vou ser o pai do Vitor então tipo assim, tô feliz demais e no dia da revelação, o que aconteceu que a galera acabou criticando um pouco foi que uma das amigas da Inaê soltou o negócio azul antes da hora, putz e a gente tinha um quadro de um jogo da velha que eu paguei 2.500 reais na <risos> e atrapalhou tudo aí olha o que aconteceu, o meu cachorro o Manolo Não, peraí,
0: o Mano, que que era o, o jogo o da velha? o quadro que... era um jogo Como
2: da é? velha Tá aqui o jogo da velha ah. com coisas que você ia virando e ia dar o jogo. Sei. O resultado do jogo era rosa e azul. Quem ah. tivesse mais pedrinhas azul, quem tivesse mais roda ia ser... Ia ser o, o sexo da criança. É, eu paguei 2.500 reais naquele negócio. <risos> e beleza, a gente comprou os tá. canudos, eu comprei um monte de fumaça rosa ou azul lá no dia, porque Sim. já tava destinado pra quem? Porque duas amigas tinham que saber quem é, né? Ah, a amiga rapaz, do meu é. lado e amiga do lado da... da... Pra saber o que, que vai Sim. soltar. No dia, lá, o meu cachorro ia entrar com uma bexiga preta, com um ponto de interrogação, o Manolo, o bodoguinho, e ia estourar as coisas pratas. Tá. Quando o Manolo entrou e estourou a bexiga e voou um monte de negócio azul, porque a menina lá atrás se empolgou, Putz. eu gritei muito. É moleque. Só que quando eu fui me tocar, eu falei, pra que, que eu paguei é? dois pau e meio naquele quadro? Putz. Aí minha melhor amiga, a Júlia, ela chegou e falou assim... Não, o verdadeiro é esse, ó. E veio com o canudo de estourar. Ah, mas eu fiquei puto. Eu falei: vocês estão me trolando, a menina? Já achei que era menina. Então ah. fiz uma cara de bravo. E aí fez cara de tipo assim, putz, era o quadro. E ela deu a entender que ela fez cara de tipo assim, triste por ter menino. Eu fiquei muito feliz por ser menino e depois fiquei muito puto por ser menina. Ah, então. Olha que... o rolo que deu Nossa. em Numa live de não sei quantas mil pessoas. Aí o Ju já pegou a Já ligeiro, já caiu a live. Pra gente falar assim, pô, isso aí tá dando maior treto. O Felipe tá nervoso, quebrou as coisas, jogou tudo pro alto. <risos> e eu realmente fiquei puto assim. Eu falei, porra, mano, a gente tinha que Fez ser um tudo negócio...
0: organizadinho. Pra
2: chegar no dia o negócio não acontecer, aí beleza. Aí trouxe o quadro. Eu falei, puta, agora se for menina, né, já meio é. que desencantou. Mas aí veio o um moleque, graças a Deus deu tudo certo, mas já me tipo, quebrou o encanto <risos> da brincadeira. Entendeu? Eu já fiquei puto lá na hora lá e acendeu a fumaça que não funcionou, o cano não tinha mais pra estourar. É, eu falei, nossa, já deixa quieto isso aí. Vamos... <risos> Nem
0: teve o jogo da velha ou teve?
2: Teve o jogo da velha, mas, mas praticamente graça, assim foi meio... foi meio sem graça, sabe? Broxante. Foi meio broxante, mas rolou. Graças a Deus eu vou ser pai de menino, era quando o que eu queria.
0: Quando que nasce?
2: Última semana de abril... A, ou primeira de maio, mas com uma, com uma probabilidade aí de, um, de 15 dias de diferença, aí, um errozinho. Abril ou? Ou maio. Última de abril, abriu maio, mas né? Mas se
0: nascer em maio, a partir de quanto tempo ele já tá treinando aí? Já tá no
2: pré-treino? Tá... De acordo com ontem mesmo, a gente... Você não tá ligado.
0: Uma madeira aqui, assim... Né? Não,
2: você não tá ligado como eu mudei depois que eu sabia que ia ser moleque. É, é Os chutinhos já era tipo assim, mano, ele quer treinar, mano. olha aí, o moleque. Aí na revira... Perna, já. Ela fala, amor, ele não tá parando, ele não tá parando. não, deixa chutar, deixa fazer é. força. E hoje ela fez o. a morfológica lá pra ver o rostinho Sim. e tudo. Aí Aquele mandou 3D, ele. Já. É, é, fez esse, mandou a fotinho. Eu não pude putz. porque eu tô cheio das reuniões, fazendo meus trabalhos. E ela foi comendo dela. Eu falei, putz, amor, vê lá. E ela mandou a fotinho. Aí tava um meio o rostinho meio de marrento, marra. que a é. galera acha, acha que eu sou marrento, né? Eu sou mó de boa, mas eu tenho uma cara de marrento. Aí fez uma cara de marro e a outra daqui, tá, ó. O Vitor já tá. Sorrindo, tá ligado? <risos> tipo assim, você é lixão, pai. Lixão Ligão. mesmo. <risos> Cachorro louco. Continuamos consumidores. Exato. Então é marcha. Pô,
1: que legal. <risos> Manda aí, Lene. Oh, é, é o seguinte, já tem duas perguntas que eu vou fazer porque elas são meio do Não, mesmo só deixa, assunto.
0: Deixa eu continuar. Você vai, ter, você vai ser pai. Agora eu tenho um moleque de cinco anos. É quando que dá pra treinar a idade certa, assim, que, uhum. que não pode ser muito cedo, mas também... É, a
2: atividade física e ensino geral é sempre bom, ele estar tá praticando. É, ele tá. Seja Futebol, futebolzinho, judô, uma natação, judôzinho, de boa. Tá academia, a partir de 12 anos de idade, já é uma idade recomendada. É. é. Só que assim... Todo tipo de atividade tem que ter uma orientação profissional e não pode haver impacto nas articulações do garoto. Ah, tá. Então assim, ainda tá no... na fase de desenvolvimento. A atividade em si, é, para as pessoas que entendem que a musculação vai inibir o crescimento, é muito pelo contrário. Não inibe, né? Não porque inibe. Quando eu era
0: moleque falavam isso. Você não. Vai ficar tudo arrancado. Quando então. eu
2: comecei a treinar pelo futebol, eu falei assim: o que minha mãe tava falando, meu filho, vai devagar, você tá ficando forte, não sei o que, você vai parar de crescer. Nada não, a ver. nada a ver. Estimulou o meu crescimento. Então é mito essa questão que a musculação não pode com a idade pequena. O que não pode fazer é sofrer exercícios de impacto e intensidades muito altas. Você tem que estar tá respeitando realmente a, a idade, idade né? daquele garoto, né para que ele realmente, que é uma criança ainda, para essa fase de desenvoltura dele e cumprir com os estirões corretos do crescimento. Porém, todo tipo de trabalho em atividade física é estimulador de hormônio. Tá. Estimulador de hormônio, epífise óssea não calcificada, tem o espaçamento das epífises, você vai estimular ele para o crescimento. Então, tem uma ideia da, da musculação para 12 anos de idade, Boa. é tranquilo. Até 11, às vezes, dependendo do desempenho. Tem moleque de 11 anos que é grande já. É. Né? Então, vai muito o desenvolvimento da criança Mas também. É uma avaliação, né? né? É sempre bom ter um profissional, uma avaliação. Tá. Manda, oh, É o um seguinte, a Roseli
1: ela perguntou quando é que você decidiu entrar para a política e aí tem uma pergunta aqui também do Tacta Podcast. Aí ele está falando aqui, a inspiração é Fê Franco, seria um prazer recebê-lo recebê aqui é, no Tacta Podcast. Aí conta um pouco sobre
2: a sua proposta e planos na política. Certo, vamos lá. Uh, iniciando na parte da política, por que, que eu comecei com a política? Eu tenho um grande amigo, que é o deputado Bruno Lima também. Teve aqui já? Foi meu padrinho, praticamente, é assim. Mesmo? É, porque eu trabalhei junto com ele na campanha em 2018. Depois, em 2019, a gente juntos veio. Eu vi como assistente especial parlamentar dele. Trabalhando na política, eu fiquei com a bandeira do esporte dentro do gabinete do Bruno. Então o Bruno fazia a parte dos animais, né? Do nosso cadeia para os maltratos, e ao mesmo tempo tudo que vinha relacionado à parte do esporte no teu colo. caía vinha, vinha comigo. Eu falava: Ô, Bruno, não, eu vou mandar marcha nisso aqui, cara. O que tiver pra gente fazer aqui e poder atuar dentro desse cenário, a gente vai atuar. Então, eu pegava para fazer é, eventos gratuitos eu fiz virada esportiva, eu fiz muito trabalho de palestras, a gente visitou lugares no interior falando de atividade para as crianças, a gente foi nesses negócios de lugares de pessoas que são é, para reabilitação, tipo assim, alcoólicos, alcoólicos anônimos, essas coisas, para poder falar um pouquinho em relação à atividade, trazer um pouco mais de estratégia nisso, e pensando também quando tivesse um ponto de emenda parlamentar, alguma coisa que a gente pudesse fazer para melhorias e incentivo da atividade no geral. Então foi entre 2018 e 2019 que eu comecei já a atuar dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Passando isso, eu virei também diretor na, na Secretaria do Esporte. Eu fazia toda essa parte, né? até, até o Lucas tá ali que trabalhou comigo. Foi antes pro vereador, você? Minto, você eu me candidatei para vereador. Verdade, Até é, tem um especial parlamentar ali. né? É. <risos> antes eu vim para vereador... Né, que depois do que eu saí da Assembleia, eu passei para essa parte de vereador, virei suplente e assumi a vereança. Fiz um trabalho específico e depois fui partir para a é, Secretaria do Esporte, onde eu estava totalmente direcionado a essas atividades, como diretor de para onde cuidava realmente desses, desses direcionamentos do esporte. Quando eu cheguei nisso, falei, pô. Eu já estou muito bem envolvido na parte política, no conhecimento de, de, das pessoas e a galera acompanhando muito minhas, minhas postagens Sim. na internet. Eu falei, pô, eu tenho o um alvará já dessa minha galera. Vou fazer uma campanha mais forte. Aí entramos para a campanha de deputado estadual agora. Eu vim com 90 mil, 94.400. 94 90.440 90. votos. Qual partido? Eu vim pelo União Brasil. Tá. União Brasil me deu uma força em relação a isso. Eu vim fazendo todo esse trabalho propostas que nós conversamos. Não fechamento das academias. Aos empresários diretamente, eu sou empresário, minha academia ficou fechado quatro meses. Se eu não tivesse uma educação financeira hoje,
0: tava eu estava
2: totalmente quebrado. Então Muita tive gente man... quebrou, né? Muita gente quebrou. Sobrou quem tinha grana os grandes. E quem não tivesse educação financeira para ficar quatro meses pagando aluguel, negociar junto com a pessoa do seu, do, do seu espaço ali, para ele falar, pô, não estou conseguindo pagar, vamos adiantar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Muita gente tem que dar pirueta e não conseguiu. É... Né? E meus funcionários na época, eu tinha que manter como mandar todo mundo embora. Assim, todo mundo tem uma vida. Então eu tive que realmente padronizar isso. Então eu nunca mais quero ver a nossa principal vacina fechada. Nossa principal vacina já existe há muitos anos. É a atividade física e a musculação realmente, a academia é realmente um promotor de saúde. Um, a prevenção da saúde realmente está dentro daquilo. Não fechamentos, mas é um projeto de lei. A gente fez o projeto de lei também dentro da parte é, estadual que vai vir agora, porque o municipal já tem, que é a virada esportiva para o incentivo do esporte. Profissionais de educação física. Eu sou porta-voz dentro hoje do, do CREF. Eu sei que as pessoas mandam muitas mensagens querendo que a gente faça alguma coisa relacionada ao CREF. Mas a gente tem que negociar com o CREF. Os profissionais de educação física não tiveram porta-voz ainda, e esse é o cara que vai estar tá subindo lá e conversando com eles para benefícios melhores aos profissionais de educação física realmente, e passar também os benefícios que eles já entregam e as pessoas não sabem. Por exemplo, viramos profissionais da saúde, hoje o profissional de educação física, exatamente por quê? Porque o CREF em si, que é nosso conselho, trabalhou para que a gente conseguisse virar profissional da saúde e tomar vacina primeiro, porque nós lidamos com a linha de frente com as pessoas, a gente cuida da saúde das pessoas. né e outro projeto, profissionais dentro das escolas. né, Educação física, querem remover a educação física da escola. Deixar como tirar... Opcional? O... Profissional. Não, não querem...
0: opcional, queriam deixar como opcional ou tirar mesmo?
2: Tirar mesmo. Tem até papo de tirar Nossa. realmente, para você ter uma ideia. E a gente não pode que isso aconteça. E a gente quer trabalhar uma linha de 4, 5, 6, até 7 anos de idade, não tem, 8 anos de idade, não tem educação física. Esses meninos tem que ter a parte recreativa, a parte do lúdico e da atividade física, trabalhada na parte equipe. cognitiva para que a gente chegue ao associativo ao autônomo. Você tem que criar isso na situação inicial desse garoto. Se você não incentivar ele agora, desde o começo, já que a atividade física é legal, que ele tem que treinar, que ele tem que ter uma parte desportiva, que ele tem que se apegar a alguma coisa para que ele tenha uma linha realmente ali para caminhar corretamente, ele vai ficar meio doidinho. Porque é. o que acontece muito é o pai dar liberdade para a criança que ele quiser. É, desculpa, mas eu apanhava. Também. Eu apanhei, irmão. Meu pai, ele, ele ficou até chateado. Meu pai falou, pai, mas eu não ligo. A educação que você me deu foi a educação de um homem.
0: Era outra época, né?
2: Entendeu? Realmente assim...
0: Chinelada. Eu tomava pau realmente,
2: chinelada, mangueirada e, mano, é isso. Por quê? Porque eu era muito, tipo assim, doido. Eu queria fazer tudo que eu queria. Não interessa. Eu não queria ir pra escola, não queria, sabe? Eu queria ficar na rua, eu queria ficar, sabe, fazendo coisas que não deveria. Então assim, meu pai me colocou nessa orientação. Eu tenho minha disciplina hoje? Tenho. Não estou dizendo que isso é uma lei ou é obrigatório. Hoje nós temos uma educação que pode tomar outro tipo de direção, com certeza. Total. Total, né? Mas foi o foi que é,
0: eu nunca bati no meu filho, mas eu apanhei pra caramba da minha mãe também. Apesar dela falar que nunca me bateu, né? <risos> que eu exagero, mas não, não exagero.
2: Não, até às vezes, eu até também falo, né? Meu pai falou, ah, mas fica exagerando na né? internet, não pai, tomava quem, um pau. Mas é, quem de boa. apanha, não esquece, quem bate, esquece, <risos> exato. Mas assim, é, hoje a gente tem a parte educacional, por, por exemplo, eu nunca consegui relar, tipo, assim, de tipo, vou falar com o meu cachorro. De uma voz mais grossa, às vezes eu falo, puta, ele me olha com uma carinha é, tão fofa que eu.
0: Fica com eu
2: não consigo falar mais, entendeu? Então eu falo, mano, imagina a hora que o Vitor nascer. É. O que a gente tem que orientar é, é saber falar com o filho, né? Saber colocar ele numa posição ali mais adequada para que ele realmente tenha as escolhas certas e explicar o que é certo e o que é errado. De uma maneira. Cara, cada um, cada um, né? Total. E tenho, tenho mais projetos também, né? Tenho um projeto da parte alimentar nas escolas também. Eu sou louco pra mexer nessa merenda escolar. Mano, eu sei que é da, da, da parte de nutricional, tenho pós-graduação em relação à nutrição também, mas eu sou louco pra mexer nessa parte da merenda escolar, cara. Porque eu vejo muito industrializado, muita coisa ali que é só pra encher o buraco, porque a criança não tem muito o que comer. É... Mas eu sou louco para colocar uma proteína ali de valor biológico mais alto, uma, uma, uma refeição mais sustentável ali pra ele, sabe? porque que essa molecadinha realmente tenha o que comer, mas também tenha, um, assim, um, um, qualidade. uma qualidade naquilo que come, né? Então tem umas ideias muito boas e uns projetos realmente já escritos, que a gente sabe que não é tão simples, a gente tem que realmente colocar aí na, na, no projeto de lei e ter a aprovação da Assembleia em si. né? Mas a gente vai brigar com isso. Uma coisa que eu peço de alerta para todo mundo, que não me abandonem na área política no momento que a gente precisar. Abandonem, por exemplo, tipo assim, no dia que eu precisar falar assim, galera, a gente está brigando por tal PL, um Sim. projeto de lei nosso, vamos bagunçar a internet, vamos falar ah, isso tá. é bom, tal, tal, tal. Porque assim, às vezes a galera nem lembra mais em quem vota. Eu sou uma personalidade. Você vai lembrar que você votou em mim. O seu voto não foi à toa em mim. O seu voto continua sendo muito bom nesses quatro anos de mandato. Porém, vai ter mais quatro anos ainda que a gente vai dar sequência nisso. Então, vou trabalhar pelo bem e que na hora que a gente precisar realmente falar, Fê, vamos bagunçar a internet, o nosso, é, a nossa história é essa, essa, essa. Vamos junto. Eu tô por eles. A nossa força não é só minha, a força é nossa. Né?
0: Entendi. Fala, Leni.
2: Oh, o ah, falou demais, né? Foi mal.
0: Que isso, cara. Imagina oh. se eu não falasse. Imagina eu faço uma pergunta e o cara fala: é, é, é isso aí. Aí não tem programa, né? <risos>
2: Oh, o trabalhador sobrevivente, ele pediu pra perguntar se você tá brigado com gorgonoid Não, de maneira alguma. O Gorgonoide é, é muito meu parceiro. gorgonoid é um amigo nosso da internet desse meio fitness também. Hoje ele tá fazendo... Gorgonoide. gorgonoide. é. gorgonoid ele faz uns vídeos no YouTube também. E ultimamente ele tem feito um react... Em cima de alguns vídeos, algumas coisas que vem acontecendo, vai, do meio maromba que Sei. tem muita fofoca, muita coisa que vai rolando, muita brincadeira também. Tem muita fofoca mesmo? Tem, muita treta, mano. muita Pô. treta, irmão. O negócio é muita vaidade. Isso foi uma ah. das coisas que eu falei lá atrás, irmão.
0: O que
2: vai matar o bodybuild futuramente Se a gente não conseguir ter a nossa união Vai ser a vaidade é, Vaidade ego, né? das pessoas é algo muito complicado Então assim, eu sou um cara que eu não brigo Dificilmente você vai ver eu tretado com alguém realmente na internet eu Sou muito tranquilo quanto a isso Porém, o Gorgonoid fez um react num vídeo Onde a gente pega um peso na Growth E tava de 100kg cada lado Um vídeozão nervoso um, e tipo, muito pesado só que era um vídeo que a gente usa lá como se fosse uma brincadeira nossa de desafio. E não era verdadeiro. E aí eu escrevi lá pro Gorgonato. Não era verdadeiro como assim? A carga não era de verdade. Ah, não era? Não era. O John, que é o cara que faz o script lá, o, o roteiro, Sei. antes da filmagem, a gente sabia que ia dar merda. Eu falei, vai dar merda. Então, meu amigo, isso aí vai ser uma cebola na internet, vai dar um problema, né? Mas quer fazer, vamos fazer. E aí o Gorgo foi lá e fez um react falando mano, peso, não sei o que, isso aí é mentira, isso aqui... Eu escrevi lá no Instagram, toda hora eu escrevi no Instagram dele. Eu falei, ô oh, Gorgo, dá uma segurada na voz aí, Xará. Tá me tirando? <risos> tipo uma brincadeira que Sim. eu sempre faço. Aí às vezes a galera acha que eu fico Acho bravo é e tal, porque eu sou muito posturado quando eu falo, né? Posturado o que é? Vem. Posturado é assim eu, assim, eu não sou muito de falar, eu gosto de sair na mão logo, entendeu? Então assim, eu não sou, é, é muito complicado isso.
0: O, o Lênin já ficou sabendo aí, tem que eu tratar bem aí. É, então, posturado. já fiquei com medo já,
1: já fiquei com medo. Tem que colocar o, falar isso pro o pro, pro Paquito. o Paquito, né? Posturar ele. Posturar ele. É, tá precisando falar mesmo, <risos> Tá precisando. É, hum. ó deixa eu, deixa eu achar aqui rapidinho Bom, vamos lá O Rafael Oliveira Ele mandou aqui o seguinte O Fê é inspiração demais pra mim Me ajudou é, é, me tornar atleta profissional E hoje somos parceiros de time da Grote É assim que fala, Grote? Qual, qual que é o nome dele? Rafael Oliveira Ah, o Rafa, é. pô Que e legal E aí ele tá é... mandando um obrigado aqui Pelos ensinamentos,
2: irmão Que é isso, Rafa aqui. Muito obrigado você, mano O Rafa é sensacional Um menino que realmente profissionalizou junto com a gente e hoje é um atleta profissional que disputa os campeonatos que pode estar em cima do palco junto comigo. Pô. Então é, é, é aquele negócio, a gente vai progredindo, um cara que realmente... Já tem uma
0: geração mais nova que já está junto contigo também.
2: Exata, exatamente, e aí veio junto uma geração mais nova, tanto é que eu acredito que eu sou inspirado, mais velho do... É, Exato. Inspirado por você. Então que é isso, estamos Tamo junto, não é nóis.
1: E aí tem, tem uma pergunta dos, dos marombadinhos aqui...
2: É o nome, Marombadinho?
1: Não, na verdade, assim... É que o Renato fez a primeira... Aí uma, uma ah, galera fez a mesma pergunta... Que eles estão perguntando... Quantas horas de treino para o braço chegar desse tamanho? Aí.
2: Porra... Quantas horas de treino? Cara, na realidade, é, não são nem horas de treino, né? A gente computa como intensidade, realmente... E anos de vivência aí, né? Eu tenho praticamente hoje mais de 20 anos de treino... Eu tenho 37... Se eu falar que eu comecei com 17, eu tô mentindo... Comecei com 14 para 15... né? Então eu tenho mais de 20 anos... Computando exatamente, treinando corretamente, aí, eu vou colocar uns 17 anos, 18 é. anos, ao invés dos 20, né? Mas é, você tem que ter constância em tudo que você faz na vida, Mas né? Mas a irmão?
0: pergunta, eu acho que é assim: quanto tempo você tem que ficar na academia por dia? É isso que será que os caras. Os caras dia... te perguntam esse, esse tipo de coisa. Quanto, quanto, quantas vezes por semana tem que fazer? Quanto, quantas horas?
2: Bom. Quanto tempo? Se for falar da parte de treinamento em si, quando a gente fala de alto rendimento, o atleta ele vive o bodybuilding. Eu, por exemplo, ah, eu é? faço uma hora de esteira em casa, depois eu faço um uma treino. Uma hora. É de manhãzinho eu já acordo para estar feliz. Agora nessa fase eu tô dia sim, dia não odeia, ainda. Né? Uma hora de esteira, cara? É, eu, então, eu falei esses dias hoje, esses, <risos> esses dias... Na...
0: Eu me odeio, cara. O que, que eu faço para piorar meu dia? Eu vou fazer uma hora de esteira. Não, Porque não passa que que aquele faço? tempo, cara. Então, você olha no mas... relógio e fala... O que? Cinco agora... minutos? <risos> Parece que você correu duas horas.
2: Agora, agora eu vou deixar a principal dica para que esse tempo passe. O quê? Normalmente podcast. Você, você pode fazer o quê? Você lê um livro na esteira só na hora de correr que você tira Tem ele? Tem muita
0: gente sabia que ouve ou assiste você podcast. Você pode
2: assistir um podcast... É. Você pode pegar de repente um, uma série, que é um documentário, alguma coisa que você goste, que vai agregar para sua vida. O que você tem que fazer é utilizar o tempo é. da melhor maneira possível.
0: Você, o que, que você faz
2: para Eu fazer gosto isso? de ler. Eu faço uma Como leitura... Você na...
0: no... Como você lê na, na esteira, cara? Porque eu faço... Você...
2: Então, mas eu não faço uma corrida na esteira. Eu faço normalmente de seis, seis e meio de intensidade, ah. que é uma caminhadinha um pouco mais rápida e leio. Ou então eu escuto um podcast, alguma coisa motivacional. É, eu não consigo, eu, eu escuto Eu ou... gosto de escutar muita coisa comportamental. O que, por também, exemplo? Também, tipo assim, é... Psicologia? É... Essas... Psicologia, ah. autoajuda, essas que. coisas, sabe? Freud, esses negócios que fala mais do lado tipo... Que vem pensamento cognitivo, o que, que fez antigamente. Assistir
0: as três da Ana Beatriz aqui, que você vai pirar. As três vindas da Ana Beatriz aqui, que é, pô, é bom pra caramba. Que legal. Vai curtir. Pô, é mal, Muito comportamento, fala sobre, sobre psicopata, né?
1: Sem contar que você pode fazer, vai ficar fazendo quase um dia inteiro de estudo. De,
0: de Toda né? vez que ela vem aqui, são três horas, três né? Horas, então, então só... Nove horas aí de, então, de podcast. É, pra A gente tá deixar
2: bem. essa dica pra ele então, você é. pode ler, fazer alguma coisa, escutar alguma coisa que você goste, até mesmo deixar Mas, como um. Agora, pensando em alto rendimento, quando eu tenho que correr, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que colocar um fonezinho, um som que eu gosto, e e aí... correr e secar e é o que eu quero. E quando você não tem tempo, Fê, você faz 70 minutos, uma hora. Eu falei, 70 minutos esses dias, 72 minutos, disso, é mais que uma hora. Entendeu? É. Aí eu pego e falo, pô, aquele tempo ali estava reservado para mim. Eu gosto daquilo. Me faz me sentir bem. Aquilo que me progride, aquilo que me faz minha mente trabalhar endorfina, liberar os hormônios, serotonina e o que seja. Porém. Se você não tem tempo, você diminui isso e faz uma intensidade mais alta. Que aí ah, você entra tá. com as atividades intervaladas ou HIT, ou tudo isso que tem mim, trabalhando sempre com as pessoas. Uma horinha,
0: né? uma horinha de treino dá para
2: treinar bem. Uma coisa que eu vou deixar bem explicado para a galera. Eu faço 60 minutos e o cara faz 20 de hit. Eu com 60 e o 20 de hit a gente vai. O que vai é 20 de hit? Hit é uma intensidade mais alta num tempo mais curto. Tá. Se ele não tem tanto tempo para academia, ele faz 20 minutos. Ele faz o um intervalado de um minuto, descansar, um minuto, tá. descansar um. Vamos supor que ele dá 10 tirinhos de 10 minutos, de um minuto, computando 10 tiros, com 1 um minuto de intervalo, são 20 minutos. Entendi. Intensidade muito alta, isso, né? E o meu de longão de 60, que é o contínuo de 60 minutos. Lembrando que eu e o cara do hit vamos chegar no, no produto final no mesmo lugar. Ah, é? É, no mesmo lugar.
0: Pô, que bom saber disso.
2: Porém, o cara que fez o hit, ele tá ganhando um tempo mais de 40 minutos dentro da vida dele para fazer outras coisas. Entendi. Eu estou ali montando a minha vida dentro do... Resolvendo alguma coisa no celular, trabalhando no celular, lendo, escutando alguma é. coisa bacana dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu posso. Pode ser que mais pra frente eu já não consiga tanto isso. Aí o que eu tenho que fazer? Acordar um pouco mais ir. cedo. Ou então fazer um tipo de trabalho mais de intensidade. Faço uma escada, alguma coisa assim. Entendi.
1: Aqui foi.
0: Foi? Foi. E aí, Felipe? É isso, né, cara? Você foi falou normal. sobre, sobre essa, essa fase nova sua na política. Falamos sobre, sobre saúde. Tem alguma coisa que você acha que faltou aí sobre, sobre tudo que a gente abordou? Uma coisa importante?
2: Cara, acho que não. Tem o acho toque que...
0: aí que o pessoal falou, né? Como... como... É, se manter firme, essa mensagem que você falou. eu acho, cara, importantíssimo. Essa, esse lance que você pode fazer na política, né? Cara, é, alimentação, porque, pô, a molecada, cara, às vezes não pode descobrir isso na escola, né? Treinando, uhum. fazendo alguma coisa, descobrir alguma Eu
2: tenho um projeto que a menina até perguntou em relação ao projeto, né? É eu descobri que toda vez eu olho para essa câmera mas é aquela ali que eu tô é, aparecendo tá aqui né? eu não sei se hora. eu percebi ou se eu só percebi agora para você ver que eu sou meio louco eu tô me vendo eu tô me vendo falando para aqui então tudo bem <risos> se olhando pro pra então, agora eu tô criança. olhando eu falei puta mas você que idiota velho <risos> sério eu tô toda olhando agora né? no
0: final do programa <risos>
2: Nossa, não. É, essa, é, não. Aqui, só... é, teve até um momento que eu olhei, mas aí eu, tipo assim, sabe? Eu tô tão acostumado a falar olhando para as pessoas que eu começo a virar e falar para quem tá olhando. Tá
0: é porque tem plateia aqui.
2: É, porque tem. A... Não, não, ah, viajei. Não, viajei. Ah, até desculpa para a galera, porque eu tô falando e não tô olhando para vocês. Eu tô olhando para. <risos> <risos> mas beleza. <risos> o cara é louco mesmo. E eu nem lembro mais o que eu tava falando. Fala ah, a relação. Um projeto. A um projeto que é. a gente tem realmente é na Zona Leste de São Paulo Antônio é, tô, tô no Vilela que é a Praça Teotólio Teutônio Vileiro, Teotano, que é lá perto de onde o Xuxa mora. Né? Então. A gente tem um projeto lá que eu chamo de Primeiro Contato. Como que é isso? Já existe uma academia de pedra lá. Essa academia, nunca, foi, nunca ninguém deu atenção para ela. Quando eu passei e vi uma galera treinando lá, eu falei: caramba, que legal, uma academia de pedra, quero fazer um treino. Quando eu cheguei lá e a galera falou, puta, tá você tá aqui, não sei o quê, isso, isso e aquilo, eu falei, pô, o que, que você acha da gente trabalhar para restilizar esse lugar, mantendo essa essência dela e trazendo essa galerinha para ter o contato com a musculação. Porque assim, o cara que não tem condição de ir para uma academia, de pagar uma academia, ele vai estar tá treinando ali. Quando ele melhorar aquela parte da vida dele, ele vai partir para dentro de uma academia. Então eu estou ajudando um empresário, não montando uma academia de pedra com aparelhos na rua, para não tirar o empresário, o aluno do, da academia dele, que é uma academia pequena de bairro. E eu estou fazendo com que aquele cara tenha um contato com a musculação inicial, goste da musculação, melhore os aspectos da vida dele e vá para dentro de uma academia procurando um tipo de, 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 de resultado ou o que seja, para ele ficar melhor. E de repente virando um atleta. Então, assim essa praça a gente vai trabalhar com anilhas de pedra, as barras de ferro, cordas, a própria árvore do local, uhum. barras para você fazer treinamento, o banco de madeira. Então, ela toda vai ser revitalizada, no caso, para que a gente consiga manter aquela essência e, ao mesmo tempo, ter essa molecada que não tem condição e partir futuramente para dentro de uma academia. Porque é o que eu falo, mano, a musculação transformou minha vida de uma maneira onde eu consegui sair e pensar fora da caixinha. Só que, na época, já, eu não pensava só em músculo. É legal estética irmão. Mas se você for mais a fundo disso, você tem um psicológico de fatores mentais que você normalmente utiliza na sua mente, até 1, um, 2 e 3. O 4, 5, 6, 7, 8, 9 você larga. Porque você automatiza pensar pouco. Entendi. Você automatiza o pensamento medíocre. Quando você coloca na sua mente que você tem mais partes sensoriais para que você consiga ir mais longe, você voa. Quem faz isso é musculação e disciplina.
0: Saquei. Felipe, obrigado demais pelo papo, cara. Valeu, mano. Só que obrigado você não está livre, não. Eu sempre faço três perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Vamos antes falar do nosso patrocinador, né, Lene? Coloca aí. Sim, sim. <coughs> inclusive,
1: mito... é, inclusive tem uma, uma informaçãozinha aqui que o pessoal me passou agora pelo, ah, é? pelo WhatsApp que esqueceram de colocar no texto para nós, então vou, vou então mandar aqui. Eles estão falando que é o seguinte, a, 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 a Mito ela é uma fintech brasileira que traz facilidade total na gestão financeira de das empresas, é, com um sistema 100% online para pagamento de funcionários. Isso. A plataforma de folha de pagamento da Mito garante a abertura de contas digitais, não tem limite de pessoas no cadastro e ela é integrada com o um sistema de RH ou departamento pessoal das empresas. Além disso, todo o processo da Mito oferece 100%, é, 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 oferece 100 digital, livre de tarifas e ainda pode rolar um cashback. Boa! Boa. Tá o QR Code na QR tela.
0: da na tela e link na descrição, Sim. né? Exato, exatamente. Então bora para as três perguntas agora, Felipe. Franco, é. é o seguinte, a primeira é o seguinte, falamos da sua história de vida, da sua carreira e olhando para trás, Felipe, qual foi o momento mais difícil, seu ponto baixo da vida ou da carreira assim?
2: Cara, ponto baixo na minha carreira foi que quando eu treinei muito, comi muito certo, parecia que eu tinha feito eu fiz tudo corretamente e eu tive a minha primeira derrota em cima do palco. Foi quando eu iniciei o fisiculturismo Em torno de 19, 20 anos de idade Eu disputei meu primeiro campeonato Perdi Frustração. E eu fiquei frustrado com aquilo Então eu tenho duas frustrações relacionadas ao esporte Quando eu, fiz a minha, quando eu tive a minha primeira derrota e Me preparei muito para aquilo Não esperava? Não esperava, eu falei Não, eu fiz tudo mais que todo mundo Eu vou ser campeão, não sei o que lá Você já vai com essa mente Claro. Mas você tem que estar preparado para a derrota também E eu nunca fui muito preparado para perder eu sempre tive uma mente já que, tipo assim, eu vou subir campeão. Tanto é que na minha época eu falava que eu engoli um por um em cima do palco. E eu já ia para o campeonato com a mente de campeão. E eu ganhava. Eu ganhei várias vezes consecutivas em cima disso. E aí quando eu tive a minha primeira derrota, eu fui escrachado. E aí eu falei, pô, não adianta eu ser só o bom. Eu tenho que saber perder também. É, né? Então a exato. gente tem essa, essa frustração realmente da parte mais baixa aí da minha vida. É, é derrota, cara. Mas faz parte. Eu, faz parte. A derrota faz parte. É o aprendizado. É... Né? Quando a gente sabe lidar com a, com a parte da derrota e traz para um aprendizado, você consegue usar isso para tudo. né? É.
0: A segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia? Eu espero que demore muito tempo, Felipe. mas esse Com vídeo... Com certeza. Né? Sai para lá. Esse vídeo vai ficar para cima na internet. Para quem voltar daqui 433 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio... Você não pode parar mais de fazer podcast. Não, não
2: hein, mano? vai ter que ter seu filho sucessor, um, Ou vai, vai ter outro, a outro.
0: geração aí vilela. Que não
2: apague em nosso vídeo, Ó, então. Esse pô. programa
0: é 736. aí. Olha Meu aí. filho vai estar tá fazendo, vai já tá no... Eu, sei, ah, acho... 10
2: mil e é para 430 é. que Pô, pela da carruagem, acho que lá para os 2.500, 3.000 já tá fazendo. Né? É. <risos> Bom, não é uma mensagem, né? Para é. ficar, cara, é uma mensagem de gratidão a todas as pessoas que gostam do meu trabalho, amor eterno à minha família, as pessoas que também realmente estão do meu lado, sempre fazendo bem. E a todas as pessoas, os meus fãs, as pessoas que gostam, acho que é agradecimento, gratidão de tudo que eu tenho. É um abraço que se sintam um abraçado realmente agora do fundo do meu coração.
0: Legal. E a terceira pergunta: se você tem algum questionamento na vida? Questionamento? É, alguma dúvida que você tem ainda? Divide com a gente.
2: Cara, dúvidas a gente sempre tem assim, né? Às vezes você fica pensando assim, pô, mas como é que a gente existiu, né? Quem que é quem nós, né? Da onde eu vim quem tá ligado? Nós, né? Quem que é nós, Quem que é pensando... nós? camiseta assim. Quem que é quer... nós? Quem que é nós, mano? <risos> tipo assim, tem meu vô, tataravô, é... não sei, eu falei, por Como é o nome do vô do tataravô, do não sei o quê? Eu falei: mandar um Por que, que eu veio, apareci né? aqui agora, desse jeito? Quem é que nós? é nós? Então, assim, umas coisas assim, tipo. Uma brincadeira, né? Fala assim, não, mas é. Por que, que a Academia 24 horas tem fechadura? <risos> Maravilhoso, é. fica aí, responda nos comentários é, porque porque que, que... Que... Se, se a porra é 24 horas Não fecha nunca é. Tem fechadura que... pra quê? Nem compra essa merda e nem põe alarme Sempre vai ter alguém dentro é, Exatamente
0: né? Maravilhoso. Pô, obrigado demais, obrigado, Felipe. Valeu, obrigado. Aí. Valeu obrigado demais. Lene, palavras bem. finais aí. É contigo aí.
1: É o um seguinte, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. E eu tenho a, a frase final também. Eu acabei de ter
0: agora. É quem, é. Que é quem que é nós. Exatamente. Deixe nos comentários. Se você chegou até o final, prove que você chegou até o final do vídeo. E escreva nos comentários quem que é nós. Que é eu nós. quero saber também. Porque eu tô não, aí, é no, até aí. hoje, não sei quem que, é, quem que é nós aí. Valeu, gente. Valeu, valeu. valeu valeu e, e clica aí no link da na Mito e no
3: ou no QR code Exatamente. é nós valeu